0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Tout de suite était bercé dans le milieu du sport, c'était un milieu alors autant femme est tombé dans la marmite de la CFAO toute petite. Moi c'était dans le milieu du sport, ça m'a toujours fasciné ce milieu du sport donc le, le moyen le plus facile de s'adonner à du sport c'est d'avoir deux baskets hein, et puis tu fais ce que tu veux quoi. tu vas courir je me rappelais que pour réviser mes cours là, de, pendant mes années de fac c'est pareil, c'était Walkman sur les oreilles euh, j'enregistrais je, je, je regardais mes cours je les, je les enregistrais sur cassette et puis je me repassais ça en courant et la mémoire auditive je l'ai un petit peu comme ça apprivoisée, et ça m'a bien servi dans mes études
2: dans ah ces cas-là, tu devais remettre un peu de hauteur. Mais avec les concepts de collage qu'on a aujourd'hui, on ne touche même pas les dents quasiment. Tu fais de la position à minima avec des matériaux fabuleux. On a tous ces matériaux fraisés en CFAO. Euh, Parlons-en, quoi. Tu as toute cette gamme, les énamiques, euh, les, les Avancia, tous ces composites chargés ou ces céramiques enrichies en résine où tu peux faire des finesses es à 0,3 mm juste qu'il faut coller à même la surface. C'est topissime, Euh, 80 jours, 20 jours, euh, 14 jours, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Le soleil se lève, tu fais ta journée, le soleil se couche, puis se relève le lendemain, etc. Et tu t'adaptes à la météo du jour qui se passe. Et tu t'en mets plein les mirettes avec des nuages différents, des couleurs d'eau différentes, des formes de vagues différentes, des événements différents. Et le, le, le calendrier compte pas. Tu sais même vu quel jour on est. Tu ne sais même pas si c'est lundi, samedi, ça n'a aucune espèce d'importance.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes de dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour les formations en endodoncie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy qui, naîtra, qui est né il y a quelques semaines maintenant avec un programme digitalisé destiné aux assistants et assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir non pas un ou une endodontiste, mais un couple de dentistes. Un gars, une fille. Deux gueules pour le prix d'une. La fille, une dentiste qui baigne dans la CFAO depuis ses débuts. Formée par François Duré, qui a été mon invité dans l'épisode 17 de ce podcast, elle s'intéresse notamment à l'intégration occlusale des restaurations. Elle aura donc deux maîtres. François Duré pour la CFAO et le professeur Jean-Pierre Toubol pour l'Occlusodensie. Lui, il est également dentiste, presque ch'ti d'origine, Amiennois exactement. Après un, un passage au Tchad pour son service militaire, il rejoindra très vite la région des montagnes pour assouvir ses besoins sportifs. Triathlète, ironman, finisher à embrun, marathonien, autant d'activités qui le font graviter dans les milieux sportifs. Cette proximité lui permettra de rejoindre, entre autres, la commission médicale de la Fédération française d'athlétisme pour le suivi des sportifs de l'équipe de France. C'est à l'Académie du Sourire, à Aix-en-Provence, qu'ils se rencontrent. La fille et la prof, le gars et l'élève. Ils se charment mutuellement, ce qui finira par un mariage en 2016. Alors que les plus jeunes choisissent Tahiti ou les Maldives pour leur voyage de noces, pour entre autres faire de belles photos, le couple d'un et une fille choisit également la destination des Antilles, mais pas pour les plages, mais pour faire une transat-retour. Ils ont rejoint la France il y a quelques semaines sur un pogo 36, équipé pour la course et donc pour les connaisseurs, vous savez que c'est spartiate. On est très loin du lit à paldaquin dont rêvent toutes les princesses pour le jour de leur mariage. Un gars et une fille différents qui ont pris le parti de savoir s'amuser et de se faire plaisir, car il paraît que la vie est vraiment trop courte. La fille, c'est Fabienne Jordan-Lemaire. Le gars, c'est Olivier Lemaire. Bonjour, Fabienne et Olivier.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Eh bien, voilà, ça y est, on y est. On est euh, euh, dans votre vie d'aventurier, c'était compliqué de trouver une date entre vos voyages au Canada, pour, euh, probable, fin, qui a été annulé d'après ce que j'ai compris, <rire> le retour de la Transat. Et euh, quand je vous ai eu au téléphone, euh, vous arriviez de, devant votre maison. Euh, après, c'est huit semaines, hein, je crois. C'est combien de temps, le, la Transat C'est huit semaines
2: Cette semaine en fait, euh, loin du cabinet. On était six semaines en mer.
0: Voilà, ouais, et quand on ouais. a fixé la date, on m'avait dit bah, on arrive devant la maison qu'on n'a pas vue depuis, euh, depuis huit semaines. Et euh, voilà, je crois que vous en aviez encore plein les yeux. Euh, ça tanguait encore un petit peu. Et euh, voilà, c'est vraiment une aventure hein, qu'on a pu suivre pour certains... Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et on en parlera tout à l'heure, parce que c'est quand même un sacré, un sacré exploit. Alors, euh, on va commencer par euh, la prof, puisque euh, voilà, dans, son CV, euh, dans son CV, Olivier me dit mais bah, j'ai eu une crise, une crise macronienne à un moment donné, je me suis marié avec ma prof, et euh, je, ça, au début, j'avoue que je n'ai pas, pas compris la, la, la phrase, et après, c'est euh, là où ça m'a fait, fait marrer. Et euh, donc, Fabienne, est-ce que tu peux nous dire... Euh, tu es et surtout ton parcours professionnel parce que jean-christophe Paris m'en avait parlé un petit peu et euh, c'est assez, euh, ouais, assez étonnant en fait ton, ton parcours euh, euh, ton parcours initial
2: Alors, mon parcours et eh bien je suis, en, je suis euh, dans la même euh, dans la même année d'études que jean-christophe donc euh, étudiante à l'université de marseille d'ex marseille et j'ai la chance, enfin, j'ai l'envie de faire de l'Occluso et la chance d'avoir Jean-Pierre Toubol comme, comme chef de service à l'époque en Occluso. Et donc, j'ai fait ma quatrième et ma cinquième année en attachée dans le service d'Ocluso. Et il se trouve qu'un soir de ma cinquième année, au cours de ma cinquième année, donc je faisais en même temps, j'avais une dérogation pour faire le DU début de avec avec lui. Et un soir, il me dit, tiens, je t'emmène voir ton futur. Et je dis, oui, qu'est-ce que c'est Il dit, oh oui, mais je t'emmène, il y a une conférence d'un gars, là, écoute, euh, euh, moi, je pense qu'il faut que tu ailles écouter ça, moi, je suis trop vieux, ça ne sera pas pour moi, mais pour toi, c'est sûr que c'est ton avenir. Ok, donc, la partie à écouter un certain François Duré, qui venait présenté en début 85 euh, ses, ses travaux.
0: Donc là, à ce moment-là, euh... euh, François, il est, il est encore en France
2: il est toujours en France, oui, ouais, il est en France. Il a fait sa présentation à Garancière, mais pas encore à l'ADF.
0: D'accord, ok.
2: Encore, donc, il n'a pas encore prouvé au monde <rire> de dentaire que ça allait marcher. Donc, pour l'instant, c'est juste à un du berlu qui vient présenter des enfin, trucs. Il est
0: déjà, pour ceux ah, qui ont écouté le podcast, il est déjà à 15 ans après avoir eu 1000 euh, trucs sur le papier quand même.
2: Hein. Bien sûr, c'est ça qui est fou. Et moi, je suis restée euh, penchée sur le devant de ma chaise pendant toute la conférence. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc à la fin de la conférence, j'ai été le voir et je lui ai proposé, je dis, j'ai un sujet de thèse à trouver, moi mon sujet je viens de le trouver, qu'est-ce qu'il qu qu vous faut, de quoi avez-vous besoin comme thèse qui serait intéressante pour vous dans, au cours de vos travaux Et il me dit, ben, moi mes ingénieurs ils comprennent rien à l'occluso. ils ne sont pas dentistes, ils ne parlent pas d'occluso, ils comprennent absolument pas comment organiser une surface occlusale. Et donc je dis bah c'est parfaitement mon sujet, hein. je suis avec Jean-Pierre Toubol, attaché à nos plus haut, et je vais donc sorti un cahier des charges euh, à l'intention de non dentistes, d'accord, pour expliquer ce qu'est qu'un angle neuromusculo qu'est-ce qu que c'est qu'une crête pointe cuspidienne, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un euh, euh que ce soit de la white plateforme. enfin à l'époque il y avait plein de concepts au plus haut. Euh, voilà, donc j'ai essayé, de, de tout, tout ce jargon de dentiste, de le rendre simple avec des tableaux et des organigrammes.
0: Ouais, ingénieur. Et alors, et euh, juste parce que moi j'ai une formation en occluso qui est très, très mauvaise. Euh, Jean-Pierre Toubol, pour, alors, parce que les occlusaux on, on les classe hein, dans les gnatologistes,
2: les, je sais pas quoi, lui, c'est un gnatologiste. Il a fait toutes les écoles. D'accord. Il est passé par... C'est un garçon qui a pris toutes ces informations et au final, il a développé un concept où effectivement, il y avait un peu de tripodisme parce que c'est la stabilité, on va dire, mais un tripodisme doux, avec des grandes surfaces de contact. Et puis, euh, il y avait la possibilité de tenir compte du neuromusculo-compatible, c'est-à-dire vraiment de prendre en compte l'information euh, de la mastication, de la posture mandibulaire, du travail musculaire.
0: C'est on... une, une école qui n'est pas simplement basée sur les contacts dentaires, qui est vraiment euh, articulaux, temporaux, machin etc.
2: Exactement, à tel point que François Duré lui a demandé de travailler là-dessus et on avait sorti un casque d'enregistrement pour faire un espèce de dark facial numérique, ça c'était dans les années 90, qui s'appelait l'Access Articulator et cet Access Articulator enregistrait, numérisait les informations posturales mandibulaires pour pouvoir les intégrer dans le logiciel de CFAO, oh, c'était trop complexe, ça s'est arrêté là et on euh, et, et 20 ans, même 30 ans plus tard on attend toujours notre arc facial numérique simple oui, oui. Pas une usineuse, il, y a, pas,
0: il y a quand hein, même des je j'y connais rien le mojo etc ça commence à, ça commence à, à, à produire un peu ce, ce genre de, 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 de data qui en fait vont s'intégrer au numérique ou on est encore loin du, du compte et
2: eh bien on, on, oh. on y est ça a juste mis un paquet d'années hallucinant mais on y est bien okay. sûr Bien sûr. Après, l'idéal, ça serait que ça soit encore un peu plus simple. <rire> il paraît, oui. Ouais. Voilà.
0: <rire> ouais, J'étais je, je, avec Jean-Christophe et il montrait, euh, ah, alors, On était euh, Donc, avec Camille, qui n'est pas du tout dentiste, hein, qui gère je le sais avec moi, on était, on était chez lui. Et, et elle, alors moi, elle connaît Lando, parce que voilà, c'est un peu ça dont je lui parle. Et, et donc, lui, il lui montrait ce qu'il faisait. Et, euh, et, et elle regardait et elle me dit, mais il est dentiste oui, Parce que c'est complètement... Euh, presque à la fin il fraise plus quoi enfin c'est vraiment vraiment très très étonnant là c'est une dentisterie moi qui me qui me qui me fascine et euh, qui est beaucoup moins euh, beaucoup moins technique finalement que celle qu'on qu a eu l'habitude de faire euh, qui prend toute sa notion d'additive plutôt que soustractive mais euh, c'est vrai que quand on voit le patient avec tous ces fils qui lui portent de la tête là c'est euh, <rire> je peux comprendre qu'un patient qui arrive dans un cabinet qui voit tout ça il, il commence à se demander où euh, oui, il est. Et donc, euh, après ta, ta thèse, donc tu, tu restes très très impliquée dans la, dans la CFAO, tu as non. toujours été... Euh...
2: En fait, en 86, je suis dans la salle, la présentation à l'ADF. Je ne suis pas dans la salle à l'ADF, je suis sur la scène avec, avec, euh, avec François pour la démonstration en direct. D'accord. Et là, voilà. là j'ai dit, c'est fini, moi, ma vie, je suis marqué avis CFAO, c'est ça que je veux faire. Malheureusement, il bah, n'y a pas de cabinet installé comme ça. Donc je, je vais faire un remplacement euh, puis une collaboration à Nice puis à Cannes et là le téléphone sonne
1: mmh.
2: et là on est en 87 euh, je crois 87 quand euh, François Duré part euh, voir euh, Jacques Preston à USC il est nommé euh, il est nommé prof là-bas en Californie et moi du coup je j'ai la chance de, de tenir, j'ai la possibilité, m'offre la possibilité de tenir son, 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 ça son centre de test mm -hmm. de validation clinique entre le service de R&D de recherche et développement et le service d'industrialisation. Qui est, est, est installé où à l'époque À Vienne, à Vienne, en sud de Lyon, au château de Malisol. D'accord. Donc c'était la société. D'accord. Là, moi, j'ai là pendant, pendant deux ans jusqu'à ce que Hanson fasse faillite. J'étais plus dentiste clinique, je n'étais plus que dentiste euh, dans la clinique. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'était fabuleux. Hein. Oui, ouais, Mais ce un... qui est fabuleux,
0: c'est de, ah, de bah, remettre ça dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, il y a les smartphones, y a les tablettes, les machins. Mais à l'époque, moi, c'est ça qui m'a fait vraiment, vraiment halluciner dans son entre... de... quand je me suis entretenu avec lui, c'est que euh, quand il fait la démonstration. Euh... Alors, je l'ai pas vu la démonstration, mais je sais pas ce qu'il a montré, mais à ce moment-là, il faut quand même être suffisamment euh, out of the box, on va dire, pour imaginer que ce sera technologiquement possible. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, mais à l'époque, euh, on est quand même sur les floppy disks euh, où euh, quand tu mets euh, plus d'un méga sur une disquette, euh, elle est saturée, euh, que Word euh, s'installait euh, avec euh, 17 disquettes euh, dans, un, dans un truc. Euh, c'est là où c'est euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment étonnant. Et donc ça, tu n'as jamais quitté finalement ce domaine de la CFA ou après
2: alors, ce qui s'est passé, c'est que Enson a fait faillite. Et là, ben, malheureusement, j'ai dû rouvrir un cabinet dentaire normal. Et quelques semaines après avoir ouvert ce cabinet dentaire normal, Sirona, Siemens, à l'époque, vient toquer à ma porte. Il me dit, on a entendu parler de vous. Euh, on essaie de rentrer le cerec en France. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Et là, je dis, mais... Pff, c'est nul ce truc là, c'est une petite fraiseuse de rien du tout et qui indique par rapport à ce que j'avais connu, des logiciels de conception de surface au sur Patra Euclide, tu vois, mmh. il enfin, n'y avait rien à voir. Et là j'appelle François et je lui dis Écoute, voilà François, on me propose ça, tu es sûr que tu n'as pas un truc dans tes cartons là pour que je redémarre avec toi et Il me dit Écoute, tout de suite là, non. Et il me dit Bah t'as qu'à, vas-y, va, va faire du CEREC et puis, euh, puis on se recontacte euh, si j'ai un truc pour toi. Et voilà, donc euh, j'ai été faire du CEREC. Évidemment, le produit euh, était très, très simple au départ. Et puis, ben, la force de frappe de, de Siemens euh, a fait que... Et puis, l'évolution naturelle technologique mmh. du monde, en temps aussi, a fait que le CEREC est devenu ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire très, très certainement le meilleur système de CFAO euh, actuel. Okay. Mais, donc, effectivement, moi, je n'étais plus en recherche. J'étais juste dans. En... Euh,
0: Dans le bêta testing en fait. Le
2: fait de proposer à mes confrères un, un truc différent pour faire des empreintes optiques. Ouais.
0: Okay. Ça. Donc, temps, on ça reviendra après là-dessus sur le, le développement de la, de la CFAO. Euh, Olivier, c'est marrant parce que euh, alors là vraiment euh, complètement parcours complètement euh, complètement différent et euh, on on s'était connus. Euh, et, euh, on s'est connus à l'armée, on a fait notre, euh, de la 95-12 tous les deux, et, euh, et c'est un jour en publiant sur Facebook, ce qui m'arrive assez rarement à titre privé, une photo de l'armée euh, de notre Enfin, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, de patrouille, là, je ne je, je suis pas très bidasse moi, mais euh, donc moi j'étais parti à l'époque avec mon, mon copain, un des deux copains, euh, dont Hervé Gig, et, euh, et un jour je publie cette photo, et euh, toi tu me dis mais j'y suis, et voilà, et c'est là, euh, et après effectivement les... les, les la mémoire, les souvenirs reviennent, etc. Donc, euh, et je me souviens d'un mec qui courait tout le temps. Enfin, je vois, <rire> on avait, alors qu'avec Harvey, on, on était à deux doigts de crever quand on faisait le parcours, euh, parcours sportif, là, ça s'appelait comme ça. Et, euh, et là, il y avait un mec le matin il courait, le soir il courait, et, et, euh, et, et, et donc voilà. Et donc, euh, c'est ensuite quand j'ai relu ton CV que j'ai vu, ouais, c'était normal que tu cours tout le temps parce que, en fait, un, un vrai sportif. On a l'impression que. Quand même, ça, ça a beaucoup rythmé ta vie, ça, le sport, non euh,
1: C'est le juste mot, tu as raison, ça rythme ma vie. Alors un peu moins maintenant, parce qu'on bah, prend de l'âge, hein, tous les deux, ouais. hein, on, est, on est de la même... Bon, bon, même es, on, est, on a le même âge. On a le même âge. Donc euh, c'est vrai que je courais un peu plus vite euh, en, en 95 que maintenant. Mais ouais, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Bon, l'armée, on a connu ça ensemble. C'était drôle d'ailleurs de retrouver euh, notre bobine tous les deux, là, <rire> il y a 30 ans en armée. <rire> euh, ouais. C'était bien. C'est vrai que 80... ces années-là, j'étais. Euh, euh, bah, je sortais de fac, mais euh, bah, la course à pied, ça a animé quand même pas mal de mon, de mon temps disponible, de mon temps libre.
0: Parce que toi, tu t'es amiennois d'origine. es d'Amiens
1: mais c'est pour ça que j'ai parlé de Macron, parce que notre cher bien président, bien président bien est bien. natif d'Amiens, c'est pour ça que Fab, là, le, au jour où notre histoire a commencé, elle m'a regardé, euh, elle m'a dit « mais tu pas en train de faire une Macronité aigu toi <rire> ?» <m> dit... <rire> Donc on a trouvé ça drôle, on en, on en rit encore aujourd'hui, mais bon voilà. Le... Donc moi je suis natif d'Amiens en, en effet, J'ai fait, euh... j'ai tout de suite été bercé dans le milieu du sport, c'est était, était un milieu, alors autant Fab est tombé dans la marmite de la CFO toute petite, moi c'était dans le milieu du sport, ça m'a toujours fasciné ce milieu du sport. Donc le, le moyen le plus facile de s'adonner à du sport, c'est d'avoir deux baskets hein, et puis tu fais ce que tu veux, mmh. quoi. tu vas courir. Je me rappelais que pour réviser mes cours là, de, pendant mes années de fac, c'est pareil, c'était Walkman sur les oreilles, euh, j'enregistrais, je, je, je regardais mes cours, je les j'ai enregistré sur cassette et puis je me repassais ça en courant et la mémoire auditive, je l'ai un petit peu comme ça apprivoisé et ça m'a bien servi
0: 30 ans après, on fait des, on fait des podcasts, euh, des podcasts ouais, qui seront euh, bientôt ouais. à, visée, à visée formative. Mais euh, alors, Moi, j'ai beaucoup couru hein, à mes 30 ans, mais je n'ai jamais aimé ça. J'ai fait la course des Templiers, je suis très, très fier de ça et putain, j'ai jamais aimé ça. Quoi. Moi, les endorphines, je ne sais pas, dû j'ai pas dû avoir la, <rire> le, le gène codant de… <rire> Les jeunes codants qui me disent oh, tiens, je vais bien courir, j'ai toujours fait violent. Donc, moi, j'ai une grosse, grosse admiration pour les gens qui y qui, 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 qui vont avec plaisir. Et donc, tes gamins, tu, tu fais toutes tes études, enfin, ton collège, lycée à, à, à Amiens et donc la fac à Lille, de mémoire.
1: Alors, en fait, si tu veux, à l'époque, il n'y a pas de fac de Chirdan à Amiens, il n'y en a toujours non. pas. C'est-à-dire que j'étais de la dernière euh, promo à euh, faire, à partir en fait, faire dentaire à Lille. Ah ouais, bon, ils allaient euh, où L'année suivante à, à Reims. Ah bon et ouais, moi j'étais de la dernière session à monter sur Lille. Après c'était voilà, mon parcours de vie aurait été différent, je, je le regrette pas. Mais euh, et puis là c'est vrai que bon à la fac à Lille, donc je continue de courir parce que ben c'est pas évident de D'avoir un gros volume d'entraînement pendant ses études. Et puis, dès que j'avais terminé, bah là, je, je, je suis parti sur ma. Mais le, le, le
0: sport, assure-moi là, c'est purement du loisir ou tu songes à un moment donné d'en faire euh, une profession, enfin de, de rentrer dedans
1: bah, De faire les deux, c'était pas mal. Je leur un petit peu sur savoir comment pouvoir euh, associer la, la, le, le dentaire au milieu sportif, ce que j'ai pu faire après. Mmh. Parce que en fait, comme j'ai fait du, du triathlon à haut niveau, en longue distance, donc juste après mes années de fac, parce que ça me demandait un volume d'entraînement largement supérieur, si mmh. tu veux, à, à une dizaine d'heures par semaine, puisque je, je suis monté jusqu'à 25-30 heures d'entraînement hebdomadaire. Mmh. Donc, euh, bah, je bossais à mi-temps, euh, à l'époque à Grenoble, puisque j'avais tout de suite euh, mis mes, mes valises en, destination, euh, en direction des Alpes, parce que c'était ma, ma passion, quoi, la, la montagne, le sport... Donc je bossais à mi-temps, je m'entraînais à mi-temps, avec des résultats assez sympas, ça m'a permis de faire des trucs chouettes. Et puis bah, tout de suite, bah, les, la fédé française est venue euh, toquer à ma porte, c'est elle qui est venue, euh, c'est pas c'est pas, pas du tout euh, Sirona ni Dance Blind, Moi, c'est la fédé qui est venue toquer à ma porte, en me disant, comme tu connais bien le milieu, tu viens du haut niveau, est-ce que tu voudrais pas t'occuper du suivi euh, des, des, des athlètes qui en partance pour les pour les mondiaux pour les Jeux c'est
0: ouais, intéressant parce que et, et ça fait quoi un dentiste euh, c'est-à-dire que tu deviens un dentiste référent pour euh, pour les, les... alors justement pourquoi tu, donc de, de comment de Amiens tu te retrouves à Grenoble ça a été vraiment un projet de vie dès oh. le départ on peut faire
1: du bon il y a moins de montagnes à Amiens
0: c'est clair mais
1: <rires> Je confirme mais... ouais mais t'sais... en fait la, la... Ma toute première passion, c'est la montagne. D'accord. J'ai eu l'occasion et la, la chance avec mes parents de passer mes vacances en montagne, et j'en suis tombé amoureux, quoi. Euh, Fab va te reparler de la mer, évidemment, parce que c'est la deuxième partie du podcast, euh, avec passion, parce qu'elle ne sait pas en parler autrement qu'avec passion. Mmh, c'est la mer de Ouais, c'est... Ouais, non, tout le monde si tu veux, d'ailleurs, on est on, là, on, le podcast, on l'enregistre, mais on a vu sur la mer. Hein, c'est ça qui qu m'a étonné,
0: parce que tout à l'heure d'approprier une photo, j'ai mais ils sont où là Parce que c'est pas. Moi, <rire> il me dit qu'il est à la montagne. Je lui je dirais, il y a peut-être un lac. Ils sont peut-être à côté d'Annecy, J'en sais rien, mais
2: on est sur mes terres là. On est au Brusque. D'accord. On est au Brusque. Je connais c'est voilà, la pointe, le Cap Sicier.
0: D'accord. Ouais. Vu par la mer, sûrement.
1: Ouais, on, a, on a la chance d'avoir les deux, de vivre à la montagne et de, de passer nos week-ends, certains de nos week-ends au, au bord de la mer. Voilà. Donc, moi, la passion de la montagne, évidemment. Euh, Grenoble, de toute façon, la, la petite histoire d'ailleurs, j'ai eu le choix, j'étais surpris à ce moment-là, d'avoir euh, possibilité de choisir entre dentaire ou médecine à l'issue de mon parce que puisque j'étais bien placé, donc j'avais eu le choix. Et la première réflexion, ce n'était pas de savoir ce qui me plaisait le plus entre médecine et dentaire, c'était quel boulot allait me permettre d'avoir le, le plus de facilité que de m'installer en montagne. Mmh. En
0: ah ouais.
1: Ouais. Et je me suis dit, bah, médecin, il y en a quand même pas mal, dentiste, là, il y a encore des coins dans les Alpes où il n'y a pas grand monde, ça va être facile d'aller m'installer là-bas. Et c'est ce choix-là qui a primé sur les autres. D'accord. Mais médecin, il y a quand même... Euh... Parce qu'après, c'est
0: très saisonnier quand même ces, ces, ces régions-là, non
1: Ouais, mais enfin j'avais dit, j'avais déjà jeté mon dévolu sur Embrun parce que c'était là où je passais mes vacances et j'avais déjà fait pas une étude de marché mais j'avais déjà vu qu'il y avait pas mal de médecins qui avaient qu'un ou deux dentistes et je me disais là il y a de la place pour, pour faire dentaire là-bas et c'est vrai ça, ça a fait partie de mes non, choix ça... que de faire dentaire.
0: C'est vrai que ouais. c'est là où souvent les gens râlent dans un métier qui est dur qui est machin mais j'ai dit mais vous rendez pas compte en fait de la liberté que ça laisse parce que c'est un métier qu'on peut, tra... peut même travailler que deux jours, c'est-à-dire faire de l'alimentaire sur deux jours et se faire plaisir sur le reste. Après, si on a des gros besoins, faut... <rire> c'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même il n'y a pas beaucoup de métiers. Un médecin, un médecin, il ne peut pas faire ça. Et un médecin généraliste ne peut pas dire tiens, je travaille deux jours par semaine, période d'épidémie, de pandémie, etc. Voilà, donc on a quand même ce... la chance d'avoir un métier qui permet, qui permet ça et qui vous permet de partir, on en le dira tout à l'heure, pendant huit semaines. plus compliqué quand même. Moi, hein un... Un, un chef d'entreprise il ne fait, fait pas ça c'est une année sabbatique ou, 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 ou rien quoi. et donc là tu pars à Grenoble tu t'installes ton cabinet ou tu commences à faire des collaborations pour prendre la température
1: non j'ai bon, tout de suite euh, j'ai eu la possibilité de, de, de m'associer avec euh, quelqu'un qui cherchait à, à libérer la moitié de son temps dans sa structure avec un seul fauteuil et moi j'ai dit bingo c'est parfait attends c'est parfait moi je vais aller bosser à mi-temps je vais m'entraîner à mi-temps j'étais euh, heureux c'était, euh, ouais, Je, me, je bossais euh, allez, euh, à 25 heures euh, au cabinet et je m'entraînais 25 à 30 mmh. heures. Donc pour moi, c'était en mesure, ça durait pas mal d'années, euh, des, des années exceptionnelles, fabuleuses d'un point de vue sportif. Euh, c'était vraiment ma, ma, ma priorité donc, absolue. Donc en brun, euh, bon, bon. ceux qui
0: connaissent en un Ironman, hein, je crois que c'est 3 km dans l'eau, euh, 100 km en vélo et un, double mar un marathon à la fin, c'est ça
1: alors tu vas tu vas rajouter un peu les distances C'est c'était le 5... Alors c'est alors oui, à l'époque c'était 5 km de natation, 188 en vélo mais dans un parcours ah, d'une hein. étape du Tour de France. <rire> doit, mais ça monte un peu. Alors ça descend autant que ça monte mais ça monte quand même. <rire> on retient plus Moi j'ai appris un chance. truc,
0: c'est qu'à la montagne quand tu descends, c'est que tu vas souffrir à un moment donné.
1: <rire> alors ouais mais tu vois aussi dans l'autre sens et si tu montes t'as la récompense ouais. t'as la récompense après tu manges ton pain noir et après t'as le pain blanc mais euh, voilà donc c'est en brun puis c'est là où j'ai fait vraiment la, la, la découverte du triathlon qui est le sport qui m'a fasciné qui m'a oh, j'ai découvert ça à l'âge de 15 ans je les ai vus courir là je me dis comment ils peuvent faire pour enquiller autant de bornes dans la journée, avec en plus des temps éliminatoires, si tu arrives un peu trop tard à l'issue de chaque session ou de natation de vélo. Et, et j'ai eu ça dans la tête. Et le rêve de gosse, c'était de m'aligner un jour au départ. J'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, dont une fois bien placé au final. Donc euh, c'était. Là, là vraiment tu parles que c'est
0: l'Ironman. Parce que moi, j'ai fait un triathlon.
1: Euh,
0: j'ai fait un découverte, et puis après, un triathlon normal. Là, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis après, on m'a dit il y a le longue distance. J'ai dit ah, là, vous allez tous vous faire foutre. Et l'Ironman, je le regarde à la télé. <rire> je suis très impressionné. D'abord, ils ont des vélos que j'ai pas, parce que je pense que tout est dans le vélo. Et euh, voilà, il y, a, il y a un endodontiste. Euh... Non, mais c'est comme ça que je me rassure. Il y a un, un très bon copain Oliver Pontius, qui est un endodontiste en Allemagne, et lui, il a fait ça. Il avait pour ses 60 ans, il s'est fait quand même en brun. Et dis, il m'a envoyé des photos. <rire> Moi, j'ai cru qu'on allait le perdre. Hein. Moi, je... Heureusement que j'ai eu la photo, que c'est lui qui me l'a envoyé. Je savais qu'il était vivant. Mais on me l'a renvoyé au moment où il l'a fait. C'est impressionnant ce truc-là, vraiment très, très impressionnant. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, tu, tu... Tu... ma deuxième question, c'est qu'est-ce que fait un dentiste pour la fédération d'athlétisme Vous faites des soins, vous faites des gouttières d'équilibration ou...
1: Alors un peu tout, tu as raison. C'est-à-dire déjà c'était une étude épidémio, C'était de veiller à ce que tu n'es pas un athlète qui puisse être confronté à un problème infectieux. Je vais pas prendre un endodontiste hein, la capacité de générer des au niveau apical d'avoir des, des problématiques. Et on s'est aperçu que par euh, divers mécanismes, ça pouvait impacter euh, par exemple des zones tendineuses et créer des sortes des tendinites chroniques, ce genre de choses ou des états de fatigue aussi. Euh, qui ne pouvaient pas forcément s'expliquer de manière globale, et on allait euh, traquer les problématiques potentielles au niveau dentaire, pour bon, déjà le mettre à l'abri. Imagine simplement, tu, tu es sélectionné aux Olympiques, tu as souvent tu es jeune hein, quand même, dans, dans une catégorie d'âge 25 ans on va dire, et puis un mois avant, tu es emmerdé par tes dents de sagesse. Mmh. Aïe, et eh ben là c'est lourd tout de suite quoi, c'est lourd. Tu peux vraiment être euh, impacté au niveau de ta performance uniquement parce que tu as laissé dégénérer un état dentaire, même si c'était n'était pas polycarieux, hein, on est d'accord, mais tu pouvais euh, venir en amont, prévenir de, de, de possibles perturbations de tes performances uniquement parce que tu avais un problème. Donc ça, veut ça veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'un bon... un athlète de 22 ans qui va faire les Jeux Olympiques dans deux ans, tu lui fais une panneau, tu vois que les, les dents de sagesse sont achouillées ou obliques, tu préfères les enlever plutôt qu'il se fassent un, un, des inclusions dans deux ans.
1: Alors après, c'était en conciliation avec l'athlète, c'était à moi de déterminer si tu veux le risque réel qu'il qui, qui y avait en présence, parce que sinon après tu fais du systématisme, on est mmh. d'accord, hein, tu n'allais pas dire, euh, euh, si vous avez encore vos dents de sagesse, pas de Jeux Olympiques pour vous, mais on était amené à prendre des décisions, on discute avec l'athlète, avec aussi euh, les entraîneurs, l'encadrement médical, à savoir s'il y avait un intérêt réel de le faire ou pas, et surtout de le faire au moment opportun. Mmh. Il ne s'agissait pas de le faire au mois de mai en pleine préparation, parce que tu as des épreuves pré-olympiques en amont des Jeux Olympiques, hein, des qualifs. Donc, il fallait déterminer le meilleur moment pour ça. C'est pour ça que, moi, mes missions, elles étaient étalées sur quatre ans, sur une Olympiade, où je, je venais régulièrement déterminer les moments opportuns pour, pour les mettre en aptitude, on va dire. Et puis, tu parlais d'occlusion. Tout à l'heure, on en parlait. C'est énorme, hein, l'influence ouais. de l'occlusion sur vraiment sportif, moi je me rappelle que j'ai eu la chance pendant la Coupe du Monde de rugby qui s'était déroulée en France en 2006 de mémoire, euh, d'avoir les spring box qui étaient venus à l'INSEP mm -hmm. et on s'est amusé simplement à, à mettre des petits morceaux de coton tu sais en, en, en occlusion et les mettre sur podoscope et avoir l'effet le, que ça pouvait générer, tu avais une réelle euh, incidence sur tes appuis uniquement parce que tu as modifié un tout petit peu l'occlusion et tu pouvais avoir une perte de, ta, de la puissance des quadriceps de l'ordre de 40 à 50% mmh. si tu troublais l'occlusion. Mais Ça, c'est marrant
0: parce qu'à euh, Reims, on avait, euh, là, je vais rebondir sur euh, la discussion que j'avais avec Fabienne tout à l'heure, nous, on était formés pas du tout. Au, alors, on avait deux écoles. On avait gnat le avec Jean-François Carlier et puis on avait euh, euh, Louis Namani qui nous faisait de la kinésiologie. Alors, la façon dont il le présentait, on avait vraiment l'impression d'être dans un cirque. Et moi, il m'a toujours intrigué à nous mettre des morceaux de papier sur les canines et nous faire tourner avec les tests de Fukuda sur la gauche, sur la droite. Euh, euh, alors, il n'avait pas de limite, hein, parce qu'à la fin, il, en faisait la il choisissait la posologie des médicaments en mettant euh, les cachets entre la poitrine et faire les tests de kinésio. Mais c'était quand même très, très perturbant. Et moi, je me souviens, je regardais ça. C'est <rire> pas trop, quand tu es étudiant, tu ne sais pas si euh, tout le monde se foutait de lui, euh, machin. En fait... Euh, le, le, le nombril qui est la zone de transition la propulsion qui met la tête en avant il y a le concept des synarthroses des, synarthrose, euh, des synarthrose crâniennes qui sont peut-être pas si synarthroses que ça etc et, euh, et je termine mes... en plein milieu de mes études je me souviens c'était il euh, y avait la coupe du monde où Carl Lewis gagne le je sais plus quoi alors je ne suis pas du tout athlétique mais, euh, euh, et à un moment donné on voit il est en train de courir et il perd un truc de sa bouche et il perd une gouttière. Est-ce que tu te souviens de cette image Et les commentaires, je crois que c'était Jean-Michel Larquet à l'époque, il dit il a perdu une dent. Et en fait, non, le Carl Lewis à l'époque courait avec des gouttières en plastique transparent. Et je lui mais qu'est-ce qu'il fout Et j'avais demandé à Louis de Mani il m'a dit mais c'est normal parce que, en fait, on rééquilibre pour qu'il court droit et qu'il ne perde pas de puissance dans ce truc. Moi, ça m'avait sidéré. Et a priori c'est loin'
1: C'était au, au championnat du monde de Tokyo en 1991, ben voilà. ouais, j'ai encore ah, l'image. Ouais,
0: c'est ça, et euh, et ben je m'en souviens en cours, je, je vois et ce le, truc ouais, en plastique et en... craché. Là.
1: Ouais, et, et tu as deux exemples comme ça, il euh, euh, y a eu à un moment donné, tous les athlètes français qui partaient dans les camps d'entraînement euh, américains, parce qu'il y avait vraiment une pépinière là-bas de stars de, de, star de l'athlète en Californie, euh, quasi systématiquement, on leur faisait faire des traitements multibags. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu. On mmh. voyait euh, fleurir des multibags sur les. Sur euh, moi, j'ai vu comme ça les athlètes en, bah, quand ils étaient convoqués à l'INSEP. Je les revoyais, euh, mais, mais ils étaient quasiment tous tous bagués, euh, alors qu'il n'y avait pas forcément de DDM évidente. Hein, mais c'était vraiment pour avoir une occasion le, les plus, plus la plus parfaite possible. Ah ouais. En fait, ça doit être oui.
0: J'avais une classe 2, moi, que j'ai soignée là avec une chirurgie orthognatique. En fait, c'est pour ça que j'ai jamais mis la course à pied. Je devais, je devais tourner à gauche. Je... Trop d'énergie. Je vais m'y remettre là maintenant qu'ils m'ont tourmis d'équerre <rire> que j'ai gonflé comme un ballon pendant trois pendant mois. Et, euh, voilà. non, en fait, c'est très, très, très intéressant. Et toi, Fabienne, donc, ce, ce domaine de l'occluso sportif, tu le connaissais aussi Ou tu euh, étais plus dans la, la prise en charge des, des, des syndromes euh, euh, dysfonctionnelle
2: Alors moi, en sport, je ne suis pas bonne. <rire> moi, le seul sport que j'aime, c'est le ski et surtout, surtout la voile, bien sûr, et la plongée, tout ce qui a rapport à la mer. Non, pour revenir euh, au domaine de l'ocluso euh, euh, au cabinet, moi, vraiment, l'ocluso, pour moi, c'était un concept pour soulager les personnes. Mmh. C'était ça, le travail de Jean-Pierre au départ, de Jean-Pierre Toubol. Donc, j'ai été vraiment euh, euh, au fait de, de voir venir les gens avec des pathologies il est tellement inexpliqué que les gens disaient somatisation, en gros, et filer des cachetons pour, pour qu'il soit calme. Alors que lui, hein, je voyais bien, il y des, compl des réhabilitations complètes. On est en 1985, d'accord Il y des réhabilitations complètes, avec des innées en or, enfin des trucs de folie. Euh, et les gens, ils, ils y revivaient, quoi. Mmh. Mais ça, ça me fascinait. Alors moi, donc, ce pas des sportifs, mais c'était des gens en souffrance. Ça, ça m'a vraiment porté très très longtemps et je sais qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans maintenant, 35 ans, que je regarde la, une surface occlusale avec avec ce que j'ai appris à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire peut déranger le, le bon fonctionnement musculaire pour la personne, même si elle n'a pas de pathologie là, tout de suite, j'ai ce regard-là. Et ça, merci Jean-Pierre, parce que j'ai vraiment appris, je me suis débarrassée du tripodisme, etc., me suis vraiment intéressée à la physiologie masticatoire. Alors, enfin, alors
0: c'est ça. ça qui est un peu.
2: Euh... J'ai été faire tourner les pendules sur le nombril, et... j'ai été partout, j'ai écouté Michel clozade et j'ai écouté tous ces gens, j'ai fait toutes ces formations. Et moi, ce que j'en ai gardé, c'est pas pour aller euh, faire des choses comme des, des choses aussi pointues que d'aller euh, mettre d'équerre un, un, un futur euh, athlète. Euh, pour, le, pour les Jeux Olympiques non c'est pour, pour la personne qui rentre dans mon cabinet
0: voilà alors après ce qui est ce qui est pour un néophyte en, en occluso euh, pour, pour comme moi est-ce que euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on est obligé de passer systématiquement à la réhabilitation globale parce que ça devient en fait, euh, ça devient un peu compliqué, parce qu'on a l'impression euh, qu'on euh, est obligé de tout refaire à chaque fois pour remettre les gens dans des conditions idéales. Ou euh, est-ce que les concepts occluso aujourd'hui nous permettent de faire des prises en charge, enfin de soulager les patients, je sais pas, moi, avec des gouttières ou des choses simples, euh, sans les emmener dans des plans de traitement euh, qui ne sont, euh, sont pas à la portée de tout le monde, et ni du patient, ni du praticien d'ailleurs
2: On est complètement d'accord. On est complètement d'accord, on est trop interventionniste en faisant du systématisme de réhabilitation globale. La réhabilitation globale, elle, elle répond à, à tout un cahier des charges. Il y a, il y a vraiment ou une pathologie très forte, euh, ou une demande de la personne d'un point de vue esthétique. Et quand même, pour avoir suivi l'Académie de Sourire et pour avoir été intervenante là-bas, ça devient la demande mmh. de Princeps. Elle est presque plus importante, la demande d'avoir un joli sourire, que d'avoir de la fonction. Mmh. C'est fou mais ouais. parce que tu as une grande esthétique, tu en profites pour glisser la fonction. Oui, alors ah,
0: il y a aussi autre chose, c'est que, euh, euh, alors, je ne parle pas du tout de ce que fait l'Académie la, la, Sourire, parce que j'ai une grosse, grosse admiration pour leur, leur façon de procéder, mais on a, euh, parfois aussi, on se demande si à vouloir rétablir l'esthétique, on n'est pas en train de créer des parafonctions euh, ou des dysfonctions, le, 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 moi j'ai vu des, des, des gens arriver avec des choses, un sourire, bon après on aime, on n'aime pas, mais au moins ils étaient contents de leur sourire, ils putain mais je ne peux plus bouffer ». Moi je veux te dire actuellement, euh, bon ils m'ont quand même mis des bacs de partout, à l'intérieur, à l'extérieur, je, je suis quand même le seul mec en France à avoir eu plus de bacs que dedans, hein. ça, je, je, je tiens ce record, je n'ai pas fait en brun, mais ils ont commencé en linguage, j'ai tout pété, ils m'ont mis à l'extérieur, un jour j'ai compté les bagues, j'ai compté les dents, il y avait plus de bacs que dedans après je me suis fait casser les mâchoires alors c'est sûr que sur le plan esthétique est, euh, est, ouais, je suis content j'ai perdu un peu de kilos parce qu'en fait quand t'arrêtes de manger tu maigris ça aussi c'est un, un concept que j'ai bien, bien acquis mais euh, là où t'as toute la phase d'orthodontie où t'as deux dents qui se touchent par rapport à trois euh, putain, je me dis s'il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps euh, déjà deux ans de traitement tu trouve ça un chouïa long. mais euh, tu peux comprendre qu'au bout d'un moment les gens se disent euh, ok moi je préfère euh, bouffer et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que mon orthodontiste, que, que j'adore et que je salue là parce qu'elle fait un travail génial, m'a dit c'est marrant parce que entre les hommes et les femmes, les demandes ne sont pas les mêmes. Les femmes sont beaucoup plus demandeuses d'un truc esthétique et s'affranchiront éventuellement d'un problème fonctionnel. Non, les mecs, ils s'en foutent un peu, ce qu'ils veulent, c'est quand même bouffer, quoi. Et, euh, et, et, et donc, il euh, y a un moment où je me dis, euh, tu vois, comme les, en mettant beaucoup d'implants, on a créé la péri-implantite, on se crée des problèmes euh, qu'on n'avait pas avant. Euh, Est-ce que, justement, en faisant des prises en charge globales comme ça, à un moment donné, on n'est pas en train de, de, de créer des dysfonctions également
2: J'abonde, je je, je, j'abonde. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut y aller mollo, quoi faut rester raisonnable, il faut rester conservateur chaque fois que c'est possible. Et il y a eu toute une mode aussi où il fallait systématiquement faire de la position, alors que quelquefois, une simple correction d'un pont sur un contact non travaillant, ça suffit à soulager la personne. Oui. Donc, donc vraiment doser, au, doser son geste clinique dans, dans l'intervention, moi je suis complètement d'accord avec toi. Mais Après, bah, effectivement, il y a quelquefois besoin. De ah oui, de non, position, je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas le faire. faire... Mais notamment des cas mal, mal compensés avec les il y dont il y a 40 ans parce que, ou il y a 30 ans parce que enfin moi j'en je, suis donc je sais exactement de quoi il s'agit euh, et c'est vrai qu'il y a eu toute une mode où on a extrait des prémolaires mis des courbes de spi à plat etc ça a quand même fait des gros dégâts mmh, mm. Là, dans ces cas-là t'es obligé de remettre un peu de hauteur mais avec les concepts de collage qu'on a aujourd'hui on touche même pas les dents qui mmh. fait de la position à minima avec des matériaux fabuleux on a tous ces matériaux fraisés en CFAO, euh, parlons-en. Tu as toute cette gamme, les enamiques, euh, les avanciates, tous ces composites chargés, ou ces céramiques enrichies en résine, où tu peux faire des finesses, tu es à 0,3 mm, juste qu'il faut coller à même la surface, c'est topissime.
0: Et donc ça,
2: Là, tu remets de la fonction en étant super doux,
0: mmh. tu vois ouais, Moi, c'est ce qui m'avait bluffé vraiment euh, euh, quand j'ai vu Jean-Christophe, les travaux de Jean-Christophe. Je lui ai dit, mais tu utilises des fraises, il me dit très peu. <rire> ouais. Quelque part, je me dis... Parce que, mais ce qui est incroyable, hein, c'est euh, là, entre, euh, quand elle me fait, à chaque fois, je la vois toutes les quatre semaines, je crois, donc elle me bouge des dents. Et j'arrive, je lui ai dit, attends, là, c'est l'enfer, ça tape, etc. Mais un coup de fraise de, de quatre secondes sur une pointe de... Je ne sais, sais pas où elle tape, hein, d'ailleurs tac, on a tout qui se remet en place, et euh, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et là, je me dis, dis donc, effectivement, quand les patients, on leur, euh, leur fait des, des, des prothèses qui ne sont peut-être pas aussi ajustées qu'on aimerait qu'elles le soient, ça doit être un sacré enfer quand elles... Alors nous, on dit, ouais, il nous fait suer, mais quelque part, ce n'est pas facile à vivre. Hein. Et donc, cette approche de CFAO, est-ce que tu crois, c'est une question que je me pose depuis longtemps, est-ce que tu crois que finalement, on arrive à être plus précis au niveau occlusal en utilisant ces outils, puisqu'on va avoir le digital peut-être qui nous est derrière, que finalement on pourrait l'être avec une, une, main, euh, une main humaine. Euh, je parle pas de l'esthétique, hein. je pense qu'au niveau de l'esthétique, on arrive quand même à avoir quelque chose euh, qui, qui, reste, qui reste très dépendant de la, de la, de la, de la, main, de la main humaine. Euh, J'ai rarement vu des trucs super beaux en, en, en CFA, ou bon, après, sur une table occlusale. Euh, j'en fiche un peu enfin c'est pas c'est ce que je viens de rechercher mais par contre je me dis que sur la fonction euh, voilà quand on a une dent qui x 10 sur un écran est-ce que et puis un ordinateur qui nous aide à éventuellement calculer la force de précision la force de pression etc est-ce qu'on arrive à être presque plus précis avec la machine qu'avec l'être humain même si ça va peut-être pas faire plaisir à certains
1: voilà, c'est l'élève qui va répondre parce que j'ai la prof à côté hein. je vais voir si j'ai bon si ça, puis sur les doigts moi j'ai Ouais, j'ai appris et j'apprends toujours au quotidien euh, auprès de Fab, c'est ça qui, qui, qui est génial. Donc, euh, alors, c'était déjà ma conviction première. Hein, c'est que le, en effet, l'outil CFAO, c'est un outil extraordinaire. Et je ne conçois même plus aujourd'hui mon cabinet sans CFAO. Moi, j'ai inséré le CEREC il n'y a pas très longtemps dans ma structure. Hein, ça fait il y a, a, a 4-5 ans, il y a 4 ans maintenant. Euh, c'est un peu comme je donne l'exemple à mes patients. Je fais, mes, quand ils s'extasient devant l'outil qu'on a, je leur dis, c'est un petit peu comme, pour nous, comme aujourd'hui, le portable, mmh. le téléphone portable ou Internet. C'est que aujourd'hui tu, tu serais privé de ton portable ou d'Internet. Déjà, on ne pourrait pas enregistrer mmh. ce podcast, ça serait bien dommage. Mais on ne savait même plus comment on faisait avant. C'est exactement ça. Pour autant, toujours garder euh, l'esprit critique. Sur la machine. C'est-à-dire, ne pas lui laisser 100%, tu sais, des décisions thérapeutiques. Il va te donner, malgré toute la, la, la capacité du logiciel, une forme, euh, une forme qui, pour lui, correspond euh, au, au respect euh, stricto sensus du cahier des charges qu'on lui a donné, mais garder la maîtrise du truc. Tu vois, regarder, modeler, euh, garder son esprit. Euh... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Fabienne, si oui. tu es d'accord avec moi.
2: Bah, moi, mais... je, je vais je abonder. Vais C'est-à-dire, je vais dire que. On a changé d'outil, on a un outil effectivement incontestablement d'une précision supérieure euh, immédiate, mmh. mais encore pas à 100%. Donc, donc l'expérience clinique, euh, le, le, les connaissances à avoir sur une table occlusale, sur une bonne occlusion, reste incontournable. Il faut un dentiste l'autre de côté de la caméra, quoi. Ouais. Mmh. ou du l'écran. En fait, ce que je disais, c'est est est-ce est -ce que ouais.
0: euh, ma question, c'était plus est-ce qu'on est plus précis avec cet outil digital ou finalement <coughs> on a des forces de calcul qui peuvent nous permettre euh, de, de voir parce que euh, par rapport à, à la main d'un prothésiste qui va restaurer une fonction avec un papier articulé aussi fin soit-il sur un modèle en plâtre ou en résine aujourd'hui, mais euh, euh, voilà, je me dis que sur la, la, le, ré le rétablissement de la fonction alors si Gilles m'entend, il, me, il va me hurler dessus, mais euh, euh, dès quelque part, je me dis, euh, on arrive à faire des choses euh, avec une souris et avec l'aide du digital qui me paraissent compliquées, euh, euh, compliquées à, à, à faire euh, avec un pinceau et de la
2: poudre. Quoi, hein, pour être... Bien sûr que c'est plus précis. Bien sûr qu'on va vers, vers un maximum de, de précision sur l'organisation des contacts au plus haut. Euh, le fameux angle neuromusculocompatif, c'est-à-dire la capacité de désengrainer, réengrainer, ça demande de rajouter de l'information numérique par un arc facial numérique. Dépêchez-vous, messieurs et mesdames des industriels, on a besoin de ça au quotidien dans les cabinets, mais quand je parle au quotidien, c'est tous les patients. Mmh. On ne peut pas faire du mojo à tous les patients, C'est pas possible.
0: Honnêtement, euh, je ne l'ai jamais vu travailler, mais le sais plus il me disait, bon, le matin, tu le mets en route, puis après, tu, euh, tu reviens.
2: Alors, la réhabilitation complète, oui. Euh, après, quand tu fais de l'intégration, tu ne changes pas tout le schéma occlusal, d'accord Tu t'intègres dans un schéma occlusal, c'est fabuleusement précis. C'est fabuleusement précis. Pourquoi Parce que tu re, reprends toutes les courbures d'arcade, tu reprends tous les aliments cuspidiens, tu as l'antagoniste, tu as une occlusion euh, euh, statique hyper précise. Tu à, je veux dire, dans le monde virtuel, tu es à zéro micron. Enfin, mmh, mmh. tu vois, l'étagère, elle était à 15 microns, la taille du pixel. Tu es à 15 microns. Mmh. Donc, tant que tu es dans le virtuel, tu ne perds pas d'informations. C'est que de la puissance de calcul. Donc, tu es hyper précis sur tes designs, tu es hyper précis sur le positionnement. Après, ben, la, la caméra optique aujourd'hui, elle est elle est aussi hyper précise. Quel est le maillon faible là-dedans C'est hein ce qui va te rendre. Non, non. pour moi, c'est ce qui rend l'objet physique. C'est-à-dire, est-ce que c'est du fraisage Est-ce que c'est de la position de matière Est-ce que c'est de la fusion-abrasion Enfin, voilà. Quel est le procédé qui va rendre ton outil virtuel réel
0: parce que si là, les, euh, bon, là. là les, 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 les processus de fabrication sont, sont, uniquement, sont essentiellement soustractifs avec des fraises, c'est ça D'accord. Il n'existe pas un système de, de, de soustraction par laser, par exemple, qui pourrait être peut-être plus précis
2: Pas au cabinet. Alors après, tu as des centres oui, d'usinage. Donc là, tu externalises la production… Et là, tu peux avoir des, des, des barres titane fraisées, tu peux avoir des tas de choses comme ça. Oui. Euh, là, là le, les procédés de réalisation, encore une fois, si tu si externalises la fabrication, là, la précision finale de l'objet, elle est celle du système qui t'a fabriqué l'objet.
0: Oui, mais entre-temps, euh, comme tu n'as pas l'immédiateté, est-ce euh, que tu ne perds pas de la précision par la, 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 la mobilité de la dent, l'extrusion où il n'y a pas de point voilà. Donc, euh, finalement, quand tu. c'est c'est
2: c'est au direct, elle est confirmée tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et, et donc, vous, dire... vous. Imagine, tu juste même pas tes contacts proximaux. Jamais. Hum. Jamais. Sauf si tu as l'ergot d'usinage à cet endroit-là. Pas de chance. Mais si ton ergot d'usinage n'est pas à l'endroit du contact proximal, ce que tu as décidé, tu veux 25 microns, c'est dans tes paramètres de, 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 de construction, tu as 25 microns de contact à la fin. C'est hallucinant. Ouais, c'est. C'est reproductible à l'infini et c'est exactement ce que tu veux.
0: Et donc, ça veut dire que vous, 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 faites, vous êtes 100% en direct Vous avez encore des...
2: Non, 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 non. On a du connect. On a un pourcentage de connect. C'est vrai qu'à mon arrivée dans le cabinet, je dois t'avouer qu'on est petit à petit arrivé sur beaucoup de directs. D'accord. Olivier faisait... Beaucoup de, de. Ou de Connect, ou alors il est en deux temps. Ah, attends, Mais Connect, c est, c est c est moi,
0: moi je ne connais pas ça. Hein. Connect, c'est quoi ça c'est Tu envoies ton fichier et.
1: Ah oui, alors Connect, en fait, tu externalises, tu, tu adresses ton fichier à un laboratoire de prothèse. D'accord. D'accord. Tu fais, en... fais l'enregistrement numérique de ton. Avec la, ton, avec la prime scan et que tu externalises en fait, la réalisation de ta prothèse. D'accord,
0: donc en fait, au lieu d'envoyer euh, un truc par la poste, on voit un, un STL et il euh, te renvoie la pièce.
2: C'est un petit peu mieux qu'un STL si tu restes en, en interne d'un système. C'est-à-dire que le STL, c'est ouais. le standard. Ouais. Donc tu as différents niveau de STL, hein. suivant la taille du maillage, tu sais comment ça mm -hmm. fait, hein. c'est des petits triangles. Voilà. Bon. Euh, donc selon la taille du maillage... Tu peux avoir une qualité plus ou moins bonne du modèle que tu envoies, mais tu n'envoies qu'un modèle. Ce qui est intéressant, quand tu es dans une chaîne fermée, un peu comme chez Apple, tu mmh. vois, quand tu es chez Apple et que tu passes de ton iPhone à ton Mac, euh, à ta tablette, etc., tu as une qualité qui est optimale. Pourquoi Parce que c'est le même mmh. type de qualité qui circule. Le même algorithme, ouais. Donc, ouais. tu n'as pas, pas été obligé de réduire la qualité pour la fluidité de la conversation entre les éléments. Donc là, tu es toujours en haut niveau de qualité de, de ton format, et donc tu, pas, tu passes de, de soit de la CFAO direct, où là tu vas jusqu'à la fabrication au sein du cabinet, ou alors tu envoies la même qualité d'image, donc la même qualité de modèle, avec la couleur et tout ce qu'on veut, au laboratoire qui réceptionne, et qui a lui-même son propre logiciel de design, et des systèmes encore plus performants pour la fabrication d'objets plus complexes. Donc
0: eux, en général, comme ils, euh, fabriquent en... Et pareil, ils fabriquent de façon euh, je dirais, industrialisée ou ils reviennent à la, à la, à la, à la, à la pâte manuelle, c'est-à-dire au pinceau
2: et à la poudre Le pinceau et à la poudre, c'est uniquement pour la stratification. Si tu as un besoin d'intégration esthétique, par exemple sur des dents antérieures, j'avoue que le plus haut niveau d'esthétique de, qu'on puisse obtenir, ça reste la main de l'homme oui. avec ses petites
0: Non, non, c'est vrai. Euh, là, moi, je pense à, à, au Crescenzo, je pense à Maréchal, Hervé Maréchal et, et sa et femme. Enfin, euh... ah, je me dis, euh, c'est surtout, en fait, ce n'est pas forcément la forme, c'est le, le côté, c'est l'art. C'est euh, euh, ce que je dis toujours, on a des très, très beaux papiers peints mais un tableau reste un tableau. Enfin, tu as plus l'impression d'avoir... De, 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 euh, et ça, tu te demandes comment d'ailleurs dans la machine, il faudrait des, des blocs qui ont les différentes teintes, etc. Ça devient un peu compliqué, quoi.
2: Voilà. Donc, ça, c'est le très 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 haut niveau, Crescenzo, etc. Un petit peu en dessous, <rire> il y a déjà une grande, euh, un grand retour esthétique. Euh, très, enfin, je veux dire, on est dans le monde normal. Mmh. Ok, on n'est pas des images d'incisifs de, centrales affichées sur de 10 mètres par euh, 3 euh, dans un congrès d'esthétique. On est à distance sociale, on est dans la vie de tous les jours et je t'assure que l'intégration esthétique elle est déjà là. parce qu'on on a des blocs avec des, des dégradés de teintes et des dégradés de saturation que l'on acquiert de la compétence en faisant des états de surface, de la géographie de surface, qu'on acquiert de la compétence en déposant des pigments colorés pour faire la petite... Taille. Moi, André Fauché m'a toujours dit il faut quatre couleurs dans la dent. D'accord Il te faut de l'oranger, du blanc, du jaune et du bleu. Si tu mets ça, il faut savoir le mettre où, il faut savoir la mmh. Voilà. Mais <rire> si tu as appris ça, si tu as appris ça, tu es déjà dans l'intégration esthétique d'une dent normale.
0: Mmh. OK.
2: Et c'est sûr, la deuxième chance qu'on a, c'est qu'on a le patient sous la main, mon sens. Il est sur ton fauteuil, t'imagines ouais. tu, poses, tu poses ton élément qui vient d'être fraisé, tu ajustes tes états de surface, et après, tu prends tes petits pinceaux et tu copies. Mmh. Je mets le bleu là, je mets le là, je mets le blanc là, ou pas, ou très glacé, pas glacé, satiné, comme tu ouais, veux. Puis y a la, le, la le service,
0: le service patient, il, il est quand même énorme. Le patient, il vient, il repart avec son... On, on s'intègre vraiment dans, dans l'immédiateté. Le patient, il arrive, il repart avec son sourire tout de suite. Il n'a pas à revenir douze fois. Enfin, c'est. Euh... Mais il a... Qu'est-ce que vous ne faites pas du tout Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire alors avec euh, avec la CFAO euh...
1: Enfin, ouais. Alors déjà, c'est nous la prothèse adjointe Déjà, bon, on la fait mmh. pas. D'accord. Même on, les empreintes, être... Alors. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de créer de la, de la mobile euh, à l'aide d'une empreinte optique. Nous, on l'a pas mis en on pratique pas encore au cabinet. Côté, mais
2: on, on, va, on, va démarrer, ça. on va
1: démarrer. Voilà, on va démarrer. Euh, de toute façon, dès qu'il y a un challenge numérique, cherche pas un hein, Fab. Elle est, elle est, elle est aux aguilles. Je hein.
0: crois que l'écueil de, de la prothèse mobile. Enfin, moi, je, encore une fois, hein, je suis. Euh, euh, C'est la, la dépressibilité des, des tissus, en fait. Là, c'est une impression de surface, alors qu'avec les, les, les matériaux compressifs, on, on, on peut jouer euh, là-dessus. Et d'ailleurs, je me demande si, euh, si ça n'engendre pas plus de problèmes de, de déplacer les, les, tissus, les tissus mous intellectuellement. Hein, je ne parle pas dans la vie de tous les jours. Fait, ça doit faire à peu près 20 ans que je n'ai pas fait une empreinte. Mais tout ça m'intéresse, en fait. Je trouve ça très étonnant.
2: Imagine que François Duré avait dessiné, il y a 30 et quelques années, un système de porte-empreinte numérique ouais. pour enregistrer n'est pas le peur la dépossibilité hein. voilà bon, encore un truc qui est dans les cartons qui sortira jamais ou qui sortira en séquence. mais tu vois il avait déjà pensé à ça quoi. Oui. moi je, je c'est fantastique voilà donc, donc effectivement pour moi la, la prothèse adjointe pour nous la prothèse oui. adjointe reste encore un peu en devenir work in progress d'accord ça voilà. tombe bien on ne sait pas beaucoup <rires> On n'en fait quand même pas beaucoup. On est quand même sur une, la chance d'être une génération de dentistes où la, Il y la, la moins, oui. Euh... Oui. Moi,
0: je me souviens quand j'ai commencé, en, je commençais à travailler en 96, 97, on faisait facilement. Enfin, moi, j'étais à la campagne, on faisait facilement euh, deux, deux complets bimaxillaires euh, par, euh, par mois. Et j'aimais bien d'ailleurs parce que c'était vraiment. Euh, j'avais un pas, pas une passion, j'avais un intérêt pour ça, parce que là, tu repartais quand même de, de rien, il fallait reconstruire, ça faisait appel à plein de choses, il avait l'esthétique, le fonctionnel, euh, euh, le, celui qui arrivait et qui avait des crêtes, qui n'avait pas de crêtes, il n'y avait pas d'implant pour aller stabiliser euh, tout ça, mais euh, j'avais bien, c'était un, bon, euh, un, bon, un bon défi, puis surtout, tu rendais service aux patients, euh, enfin, au départ, pas trop, mais au dé... <rire> quand il arrivait que ça <rire> du pansorage je leur donnais en main de bouche, hein, mais... Euh... Je n'étais pas, pas excellent là-dedans, mais j'aimais bien le, 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 la complète. Et donc, là aujourd'hui, maintenant vous êtes associés tous les deux, puisque j'ai vu que Fabienne, tu avais eu un cabinet, euh, tu étais plus du côté de Marseille, toi, enfin, dans, le, dans le sud, non
2: Alors, moi, mon, le, mon premier cabinet, j'ai été collaboratrice dans différents cabinets. Mon premier job, c'était chez docteur Juan Serrano, Frontière italienne, Menton. D'accord, Menton, oui. Là, j'ai vu mes premiers implants. Là, là t'avais l'équipe Nobel qui arrivait de Suède avec les, les infirmières, avec leurs petits, leur petites et tout. J'ai vu des trucs magnifiques. C'était 86. Là, j'ai vu, j'ai vu du job fabuleux. Et puis après, j'ai travaillé à Cannes. Et puis après, ben, je me suis arrêtée d'être dentiste clinique et j'ai fait euh, deux ans de recherche avec François. Puis après, je suis retournée au câble. Et là, j'ai créé mon premier cabinet. C'était à Lyon. Là, j'avais commencé à remonter déjà. Voilà, donc là j'étais à Lyon, c'était euh, ma deuxième vie maritale en fait. Et, euh, et là j'y suis restée 12 ans, 12 ans où j'ai créé un cabinet avec l'idée de, de faire de la nouvelle technologie mon outil de travail. D'accord. Je voulais un cabinet qui était axé là-dessus. Et donc c'était l'époque du CEREC 2. Donc là le CEREC 2 c'était déjà un peu plus performant. On commençait à faire des couronnes, on faisait des index avec des surfaces oclusales. Mmh. Euh, donc là, ça commençait à ressembler à quelque chose, Et puis, euh, puis, de la belle radiologie, euh, bah, c'était Siemens qui était quand même très fort là-dedans, et puis les débuts du la des lasers de, de soins, enfin voilà, c'était vraiment ça. D'accord. Voilà, puis après, je, me, je suis partie en Auvergne. Là, ah,
0: Chamaillère, j'ai joué. Chamaillère, le Pays-Biscard. Yes.
2: Voilà. Et là, je me suis intégrée dans un cabinet de groupe. D'accord très dentisterie aussi, mais pas avec des technologies de CFAO. Donc là, j'ai fait rentrer le CEREC. On travaillait aussi avec Nobel, donc on a commencé à faire des Nobel guides, donc la chirurgie guidée, des choses comme ça. Tu as toujours été
0: attiré par le numérique, en fait euh, parce que comment ça se passe quand tu arrives dans un cabinet de groupe avec ton céréc qui est quand même c'est pas pas, une, pas un paquet de cigarettes le truc hein, ça prend un peu de place faut de l'eau de la comprimer. donc tu arrives dans un cabinet de groupe et tu leur dis euh, bon attendez on va puis ça fait un peu de bruit quand même hein, au départ enfin le... Moi, je me souviens quand j'étais en, en, en Angleterre entre 2000 donc j'ai vécu deux ans en Angleterre il y avait deux céréc qui dans un cabinet où je travaillais le samedi matin deux céréc qui tournaient <rire> mon Dieu c'était fallait euh, fallait une pièce... Enfin, une pièce isolée quand même hein, parce que c'est ce n'est pas de tout repos, quoi. Pour... Ah, tu ne mets pas ça dans la, la salle d'attente. De...
2: Ouais voilà. C'est ça. Ça, il faut mieux éviter. Ou alors, tu achètes un beau mug plaire euh, insonorisé, mmh. et là, c'est Non, non, c'est vrai que… Alors, il n'y pas besoin d'air comprimé. Par contre, il faut un petit peu de place et puis un endroit calme, mais un endroit visible. Pourquoi Parce que tu amènes les patients voir ça. Mmh. C est, c est... Ils, sont... Ils sont fascinés. Ils participent à l'élaboration de l'élément. De... Ils sont fascinés. Mais pour, pour revenir à ta question de l'intégration dans un cabinet non utilisateur de technologie comme ça, euh, surtout chez les Auvergnats, je te mmh. rappelle que c'est uh, un sou, et donc là j'ai le souvenir euh, bah, de la, du grand argentier qui me dit Non mais de combien ça coûte ton truc là? Je dis non mais oui, il faut en acheter un, puis il faut en acheter un deuxième parce qu'on est trois et tout. Mais non mais là, comment on va rentabiliser l'affaire et puis euh, il faut nous former et tout? J dit, bah, former, je sais faire, je suis formatrice, il n'y a pas de problème des sous, on va prendre un papier un crayon, on va faire nos comptes. Et là, j'ai eu aussi la chance, dans les années lyonnaises, de, de rencontrer Pierre Brassard, vidéo. Mmh. Euh, et donc, c'est lui qui m'a appris à faire des comptes. C'était nul en chiffres. Moi, je, moi, je... Les chiffres, ça ne m'intéressait pas, c'était que la technologie qui m'intéressait. Et là, il m'a dit, attention, on t'a une entreprise, soit la faire tourner. Donc, c'est lui qui m'a appris à faire un prix de revient. Mmh. Et donc, avec l'argentier uh, Chaman nous avons calculer, le coût moyen, euh, nombre d'éléments par mois, euh, euh, coût matière, etc. Et en fait, euh, ben, on s'est rendu compte que c'est tout à fait rentable. Un système de CFPRO, c'est tout à fait rentable. De...
0: C'est marrant ce qu'on n'en parle plus de, de Pierre Brassin, mais ça a été euh, dans les années 90, au F1 90-2000 avec IDEO. Euh, euh, c'était euh, assez marrant d'ailleurs, parce que c'était était un monsieur qui... Euh, moi, je l'ai vu une fois, il avait un sacré charisme. Et il était clivant sans vouloir l'être. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les pros et les cons. Et je pense que lui, il était vraiment, vraiment en avant sur son temps parce que, bon, je crois qu'il est décédé depuis, mais là, aujourd'hui, il ferait, un, il ferait un, un, un carton parce que c'était plein de, plein de bon sens. Bon, après, il y a eu, euh, il y a eu euh, PMD, etc. Donc, il y a... on peut reprocher tout ce qu'on veut à ces gens-là, mais ils étaient, euh, voilà, ils voyaient devant, quoi. Ils voyaient devant parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. C'est incontournable de. Moi, ce qui m'a toujours fait amuser, c'est quand quelqu'un s'installe, il dit, bon, euh, un jour, je lui dis, mais comment tu as choisi le, le, tes, tes honoraires de couronne Oh, bah j'ai fait la moyenne. J'ai dit, mais euh, si ça se trouve, ton, ton collègue à côté, euh, et, bah, euh, voilà, il fait sa céramique à 500 euros, mais qu qu'est-ce qu qui te prouve que ça a du sens, quoi et, euh, Là, par exemple, bon, il y a l'histoire du, du RAC0, c'était très intéressant. Moi, je ne fais pas de protège, je ne me sens pas concerné, mais euh, le RAC0, on me dit c'est pas rentable. Et en fait, c est, c est, ça se trouve c'est rentable pour certains. Enfin... Euh, le problème, c'est le coût de la structure. Je pense que quelqu'un, un cabinet où ils sont cinq avec trois CREC, euh, ça, à mon avis, tu dois pouvoir commencer à être random avec des tarifs comme ça. Enfin, c'est ça qui est très étonnant. On me dit, mais que, comment pour, je, je vais me mettre à l'endo exclusif, Quels sont mes honoraires Bah, je dis, tu vas calculer d'abord ce que te coûte ton cabinet, tes, ton, ton argent, ce que ça te coûte un traitement, puis après ce que tu veux pour vivre. Bon, et bah, si c'est trop cher, bah tu auras moins pour vivre. Mais de toute façon, il y a la partie qui te de coût. Ça, euh, elle est incompressible. Voilà. Et ça, on n'est pas du tout formaté à ça. Hein. Pas du tout formaté à ça. C'est euh, assez étonnant.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, Stéphane, il y a un truc super intéressant. Fabienne disait qu'à son arrivée, euh, euh, avec toute sa maîtrise de la CFO, parce qu'il faut quand même de la maîtrise, il faut mmh. quand même des connaissances. Tu ne peux pas, euh, tu peux pas du, du jour au lendemain, te dire, euh, je vais faire une réhabilitation esthétique euh, de canine à canine euh, en une séance si tu n'as pas la... Le, le, la connaissance des biomatériaux utilisés, euh, le maquillage adapté, il y a quand même besoin d'acquérir des compétences et pour ça il y a plein de cellules de formation qui existent pour cela mais c'est indispensable à mon sens ça le, ton niveau de compétence va, va déterminer ce que tu vas déjà pouvoir proposer et l'impact financier sur ta structure mais euh, y a, tu, à mon avis il y a un élément qui est donc elle, commence, elle faisait quasiment que du direct moi je je faisais du direct pour des choses de, genre des inlay, onlay, tu vois, de l'unitaire, des choses qui ne mettaient pas ma structure sous pression. Je voulais pas me sentir sous pression de dire, j'ai le challenge obligatoire de devoir euh, faire repartir mon patient avec sa prothèse nickel en bouche, à force sur une incisive centrale pas évidente. C'était mon choix de l'époque, c'était mon choix de l'époque. Euh, à l'arrivée de Fabienne, on, comme tu dis, on a fait les comptes, un petit peu. Je lui dis, mais euh, dans, dans le souci de voir quel était le bon ratio entre euh, le direct et, et le connect, euh, on a fait le calcul il y a des choses qui à mon sens avaient du enfin, on conserve avoir du sens à, à, à faire passer en connect mais il y a une donnée fondamentale qui a changé Stéphane, je ne sais pas si tu as entendu l'an dernier, euh, c'est passé un petit peu inaperçu mais il y a un virus qui a circulé mmh. sur la planète <rire> avec euh, une petite incidence sur, sur, sur le, le fonctionnement même, les préconisations qu'on a dans nos structures qui fait euh, dire ben, que si on peut réduire le nombre de passages de patients dans nos cabinets, c'est quand même mieux, euh, et là, euh, écoute, il n'y a même pas lieu de, de, qu'il y ait débat, c'est euh, chaos technique première ronde, euh, le, le direct l'emporte quasiment sur tout, mm. donc euh, ça, nous a, ça a validé un petit peu le discours de Fabienne, euh, pour son grand bonheur, parce que ça validait un petit peu son approche, euh, moi, j'ai eu aussi la chance d'avoir... Je conserve la chance, Fabienne, au quotidien qui me fait avoir un, un niveau de compétence qui, qui s'accroît de jour en jour. Et c'est sûr que là, le direct, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mm. C'est fabuleux. Et a fortiori, rentable. Euh, là, il n'y a, a, a même pas le débat non plus. Il mm. n'y a même pas le débat.
0: Donc là, euh, donc là après, Fabienne, tu as rejoint donc, euh, Olivier euh, dans son cabinet ou vous avez créé une structure nouvelle tous les deux
2: ah, Non, non, non. Olivier avait décidé de ne jamais s'associer, n'est-ce pas? Donc il avait créé son cabinet pour lui, super conforme et praticien seul. Et donc en fait, bah, le Covid a fait qu'on n'a plus utilisé la salle d'attente, n'est-ce pas? Donc, <rire> et là j'ai dit non, mais là, là j'ai une opportunité. Enfin, on a une opportunité. Alors au départ on faisait, on, on a dit que je le rejoignais et qu'on faisait euh, chacun son tour sur son fauteuil. Et là on s'est dit bah, on ne se voit pas. En fait. mmh. C'est-à-dire que jours sur six, on ne se voit pas. On travaille trois jours chacun, on ne se voit pas. Euh, six jours sur sept. Et donc du coup, ben, en fait, on a, on a récupéré la salle de tente. Mmh. Et on a deux structures de soins. Alors, la mienne est beaucoup plus petite que la sienne, mais tout aussi bien équipée, puisque ben, Je suis équipée. Moi, tu sais, je suis marquée au fer rouge Sirona. Mmh. Hein, donc, Sirona, Radio Sirona, euh, Prime Scan, euh, on a deux Prime Scan, on a deux machines outils dans un petit labo super sympa. On a exploité au maximum tous les mètres carrés et on a une structure euh, super équipée avec un orthophose IG3D puisque si ce n'est plus du IG3D, c'est du SE puisque je fais de l'implantologie simple guidée avec des CREG guide 3. Euh, voilà, donc on est vraiment dans la conception de nos plans de traitement euh, marqués CREG CFAO euh, et dans l'accueil du patient, ben... Olivier n'a pas dit, mais il, est, euh, il, est, il a fait toute l'école binasse pendant des années. Donc, il est particulièrement au fait de l'accueil et de la communication vers les patients. Et moi, j'avais mon parcours brassard que j'ai amené. On s'est rendu compte qu'on était quand même super proches, mmh, mmh. même si les techniques n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les mêmes outils, en fait. Mais on est, on est, on est raccro, quoi. Donc, euh, je pense qu'un patient qui rentre chez nous, il est accueilli, euh, il bénéficie des, de tout toute notre connaissance en nouvelles technologies pour aller vite et bien à son objectif, l'objectif qu'il aura fixé. Et, euh, et on a dit, Ouais, enfin moi j'adore travailler dans ce cabinet, en équipe, on est on est ça. Et donc
0: là, vous travaillez... Alors que là, là que vous êtes... Tout le vous n'avez plus d'assistante dentaire là. De... de, 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 de pardon, si, d'assistante, il y en avait trois, mais... Ah ouais, euh, non, non, vous n'avez plus de salle d'attente.
2: On a remis un tout petit bout de salle d'attente où il y a deux, deux sièges, mais vraiment, on s'en sert très peu. D'accord. On s'en sert très, très peu. Ben, on prend des patients à la journée, on prend des patients à la demi-journée. Euh, voilà. Donc, tu n'as pas de flux dans le cabinet. Très peu de flux de patients. D'accord. Ben, la personne qui rentre, elle est chouchoutée un peu en VIP, quoi. Parce que tu ne vas pas avoir ce défilé de patients qui rentrent, qui sortent, qui passent à l'accueil, la, etc.
1: On est un peu sur le principe d'une privatisation du cabinet. Si c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que le patient arrive le matin, il va repartir ou à 13h ou le soir même, mais tout s'organise autour de lui. Toute l'équipe est au diapason du soin du patient, du patient mmh. et c'est vrai qu'on ne va pas avoir un rendez-vous dans la journée. Hein. Nous, on a, on a poussé le système au maximum de sa capacité, et pour le, 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 un retour d'expérience patient qui nous est à chaque fois ultra favorable, qui est dithyrambique. Mmh. Euh, ça nous correspond, on a l'équipement technique pour ça, et puis ben, le, le, oui, on va dire que le, le cabinet surfe un peu sur cette vague-là, c'est l'identité en tout cas du cabinet. Et, et donc ça, c'est et...
0: euh, quelque chose qui était... Toi, tu faisais déjà comme ça, Olivier, ou c'est parce que euh, ce côté euh, symbiotique des deux et euh, le Covid a fait que, voilà, vous avez décidé bah, maintenant, euh, bon, j'ai compris, vous aviez des enfants qui étaient euh, un peu plus âgés que les miens et qui étaient sortis d'affaires, euh, donc là, maintenant, vous êtes partis pour vous faire plaisir, quoi. Si j'ai bien compris, c'est un peu le kiff... Euh... Perso professionnel, et euh, mais tu avais toi tu avais déjà organisé ça comme ça ou, ou c'est quand même relativement récent?
1: Non, alors c'était déjà le l'objectif, si tu veux, c'était de, de regrouper les regroupements d'actes. Hein, c'est des, des mots à, à la mode aujourd'hui, mm -hmm. mais c'est déjà ce que je faisais euh, dès que j'ai commencé le
2: justement euh, Guinness,
1: les, ouais. le, 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 le formation de c'est et euh, alors d'ailleurs j'ai une petite anecdote. Je salue euh, Julien Rocha qui est un des un des consultants Vinas euh, qui m'a suivi dès le départ, euh, qui est devenu un ami proche euh, proche aujourd'hui et qui m'a dit euh, son il est venu dans ma structure, il a vu un peu la personnalité que j'avais, j'étais bon un peu péchu, j'aime bien quand ça bouge, si tu veux, alors, les, les, d'ailleurs, la salle de soins, moi, elle est plus grande pour une bonne raison, hein, c'est il faut que je cours autour du fauteuil un petit peu pour me défouler, donc c'est pour ça que j'ai un grand cabinet par rapport à ça, voilà, on a remis des choses dans le contexte, mais euh, Julien m'a dit, mais toi, déjà, j'ai vu, toi, il te faudra, euh, toi, pour toi, le CEREC, c'est pour toi, et tu vas voir, le jour où tu vas découvrir le CEREC, tu vas l'épouser, <rire> Alors ça m'a fait mourir de rire parce que je suis allé faire ma formation à l'Académie du sourire où j'ai rencontré Fab et puis ensuite l'Académie de CFO dont, dont Fabienne était la fondatrice et présidente, alors il est venu au mariage en septembre 2020, on me corrige un peu, c'est pas en 2016 qu'on s'est marié, okay. hein, c'est plus récent ça. Okay. En septembre 2020 il était au mariage et il était mort de rire il dit mais toi tu prends la balle au mot la balle au mot il n'y a pas de souci la balle au mot c'est mot pour mot c'est ce qu'il dit il dit voilà j'ai embarqué j'ai package si tu veux j'ai package
2: j'ai <rire> strike, que... et... voilà
0: à l'époque j'avais fait euh, euh, j'avais suivi euh, B... enfin, la formation de Edmond binage. je l'ai suivi avec Stéphanie Frison et ça m'a fait rire parce que j'ai vu une vidéo euh, oui. j'ai vu une vidéo passée sur Facebook et elle, y est, elle y est toujours et moi c'était en hein, euh... oui. Euh, c'était en 4... C'est l'année où je suis passé en exclusif, donc 2003. Et euh, donc, j'ai un peu... Euh, je serrais un peu les fesses. Et euh, donc, 2002-2003, c'est elle qui m'a accompagné Et à l'époque, elle était partie euh, vivre... Parce que lui, il est à Marseille, mais elle est partie vivre à Pau, je crois. Enfin, c'était... Euh... Voilà, et donc, euh, oui. elle était en télétravail. Et euh... donc, voilà, c'est marrant. j'ai vu qu'elle était toujours là. Donc, euh, elle fait partie des murelles. Hein. Bon. OK, donc mais... ça, c'est... Euh... Et alors, donc, euh, ça va, on va rebondir là-dessus. Donc ça, ça la, votre fusion euh, professionnelle, elle s'est faite pendant le Covid, alors, ou c'était avant On
2: avait décidé
1: avant. Non, on a décidé vite, en fait. Nous, on, on va vite. Non, si non, vous avez décidé avant, mais c'est-à-dire vous profitez du Covid
0: pour faire les travaux et vous, 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 tu, vous fermez avec un cabinet ouais. et vous ouvrez avec deux, quoi.
1: C'est un peu ça. Un peu... Si tu veux l'idée, on... Fabien et moi, on a, on a une vie commune qui, est, qui a démarré début 2019. Tout de suite, bon, moi, j'étais pas chaud pour l'accueillir dans ma structure parce que je ne voyais pas ce que notre histoire perso allait pouvoir euh, s'enrichir d'une version professionnelle. Mmh. Je voyais plutôt la version professionnelle à risque, si tu veux, dans l'histoire. Et puis, euh, elle a l'occasion, quand elle se sort son grand sourire, c'est difficile de leur refuser quoi que ce soit. Elle te dit Mais Olivier, moi, je veux venir chez toi. Tu vas voir, je ne suis pas emmerdante, je n'ai besoin d'un peu, pas grand-chose et euh, bon, je me suis renseigné quand même sur ces états de service c'était une collaboratrice qui apparaissait comme assez prometteuse donc euh, je lui ai dit, finalement <rire> parce que installée voilà.
0: où avant, Fabienne juste avant ça alors à Chamalière
2: oui oui, oui j'ai quitté, euh, quitté le cabinet de la passerelle que je salue d'ailleurs et euh, ouais c'est ça et étais
0: collaboratrice là-bas Associée. Ah, étais associée étais... voilà donc là ils ont donc, ils très ont ton bien... mot quand tu leur dis je m'en vais avec la machine et... ouais. hein
2: très très mal ils ont mal vécu. Je peux comprendre. Mais bon, mais bon au final, tout, tout va bien. Mais c'est vrai que... ouais, je, bah, je... Qu'est-ce que tu veux faire Alors, ça, c'est une question. C'est qu'est-ce que tu fais passer en priorité Ta vie pro ou ta vie perso mmh. Moi, j'ai toujours fait passer ma vie perso en priorité. Toujours. C'est comme ça. Donc, j'ai changé plusieurs fois de lieu de vie et de cabinet. Et au final, ben, ça te donne de la souplesse, ça te donne... Euh, euh, de la fluidité pour t'installer dans un nouveau système de pensée, un nou nouvel environnement. Euh, par contre, quand tu es fidèle à tes acquis, c'est quoi, moi, mes valeurs fondamentales professionnelles C'est euh, l'accueil du patient, savoir l'écouter et c'est utiliser la nouvelle technologie. Voilà, mes deux fondamentaux. Mmh. Ben, j'ai trimballé ça partout. Dans tous les cabinets que j'ai fait, j'ai trimballé ça. Et euh, comme par hasard, si tu es fidèle à tes principes, <coughs> ça fonctionne. Et tu vois que les gens autour, ils adhèrent. Mmh. Et ils disent bah, Oui, oui, il quoi faire. Hop, le CREC, ça rentre dans le cabinet, ok. Tout ça.
0: Voilà. Donc en gros, si on refait l'histoire, j'ai pas toutes les clés d'histoire, mais donc le, le Covid, vous montez de cabinet, vous sortez du Covid, vous mariez. C'est ça, hein, c'est vous euh, c'était marié avant le Covid
2: ouais, ouais. Le mariage était prévu, il a juste été remplacé. Oui, c'est ça, euh, c'est
0: à ce moment-là. Et là, euh, c'est tout nouveau, tout frais, et là, vous barrez cette semaine. Moi, gros respect quand même. Hein. <rire> Parce que moi, quand je me mets un truc comme ça sur le dos, je me... euh, bon, ok, au milieu de l'Atlantique, euh, on n'y pense pas, mais qu'est-ce qui, qu qui devient le cabinet pendant euh, cette semaine Vous avez un remplaçant vous avez On n'a
2: pas trouvé de remplaçant.
0: Bah, tu m'étonnes
2: entre les étudiants qui ne sont pas taisés à cause du Covid, donc ils ne peuvent pas faire de remplacement, c'est une, une des choses qu'on nous a dit au Conseil de l'Ordre, euh, et, et la typicité… Bah,
0: c'est sûr, tu ne mets pas un étudiant de sixième année là-dedans quand même. <rire> On, off. Voilà, Alors voilà. là, tu mets le cube.
1: <rire> le morceau de sucre. Voilà. 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 Tu sais voilà. bien a...
0: la teinte, tu appuies sur le bouton et la machine va faire le truc. Ouais, je pense que la sérénité a fait que vous étiez mieux sans personne. Je ne sais pas pourquoi, hein, d'un seul coup, mais...
1: Euh... Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. C'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, un, un long débat. On, on, on avait quelqu'un qui, qui aurait plus que largement pu, pu faire le job euh, qu'on sait lui-ci, c'est Pascal Sivel, qui est un ami, qui est parmi les premiers sériquistes enfin, mon formateur. acolyte depuis, depuis 30, voilà, ans, depuis 30 en fait. ans. Et puis c'est l'éloignement géographique, parce que lui, il était de Nantes. Alors t'imagines, mmh. ça faisait un peu quelques bornes aussi. Mais on s'est dit que finalement, bon écoute, c'était de toute façon c'était hors de question de remettre l'aventure à plus tard, c'était la priorité. Et puis au gré d'une bonne information des patients qui ont été euh, bah, on était un petit peu surpris, hyper euh, compréhensible. Oui, c'est normal. Ouais, autant tu dis que tu te barres cette semaine aux au Maldives à te faire mmh. bronzer la pilule, ça a du mal à passer. Euh, on a décidé de communiquer, mais pas, pas à outre mesure, mais de, de le dire, de ne pas le taire, si tu veux, et les patients, bah, la première des choses, c'est oh, wow, qu'est-ce que vous avez raison, ça va être génial, profiter. Mmh. Et on s'est senti... On n'a euh, pas eu l'impression de de les abandonner. Alors, on avait fait aussi en fonction que nos urgences aient pu être reçues par un de nos confrères sur 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 Chal, mais on s'est vraiment senti... Euh, on nous donnait un petit peu les, les clés je, de l'aventure en disant, bah euh, il... Je ne
0: suis pas très étonné de ça. En fait, tu sais, souvent, on dit Ouais, les gens, ils n'aiment pas les, nandiers, les trucs. En fait, ils aiment les gens qui, qui, euh, qui font les choses différemment. Et donc, quand tu vas et tu dis Ouais, euh, euh, on va faire une transat, tu ne peux pas dire euh, Non, mais bah, vous exagérez. De toute façon, tu n'en as rien à foutre. <rire> oui, mais tu n'as pas envie, tu n'as pas le faire. Non, mais c'est vrai, quelque part. Euh, euh, par contre, de leur dire Ben bah, voilà, je, je... moi, je me souviens quand j'étais parti pour dire Voilà, je, vais, je pars deux ans à l'étranger, les gens, ils t'as toujours un râleur qui dit dit ah, les dentistes ils ont les moyens ok de toute façon tu t'en fous parce que effectivement tu les as les moyens donc euh, je veux pas qu'on s'en priverait mais euh, c'est quand même une sacrée, une sacrée aventure quoi parce que c'est euh... et donc c'est votre voyage de noces
2: génial moi j'aurais juste avant oui. de parler du voyage de noces <rire> euh, dire une chose c'est que alors je, tu vas dire que je parle encore pour, ma, pour notre paroisse mais avec le CEREC as la majorité des boulots qui sont faits tout de suite qui sont pas en cours ouais, t'as pas de délai tu ouais. vois ça limite les urgences vraiment beaucoup et les quelques provisoires euh, qu'on a fait on les a aussi fait au CEREC, donc avec une PMMA top qualité usiné adapté collé bien costaud et ben il y a une caisse, presque pas non de il cas. y a
0: ça et puis ah. euh... Effectivement, l'immédiateté, c'est-à-dire que quand tu prends un patient, tu, je sais pas moi, tu fais une endo, une couronne, un machin, un truc de base, déjà, ton agenda, il est, même si Gbina, s'il te dit ne faut pas donner tous les rendez-vous, tu ne peux pas planter un mec après son endo, les je revois dans huit semaines, parce qu'en termes d'organisation, là, effectivement, tu prends un patient et c'est terminé, donc tu n'as pas, pas, pas de stock, en fait, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, tu, 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 tu valides ton stock au fur et à mesure. Et, euh, ce qui peut d'ailleurs être euh, pour quelqu'un qui commence une activité et qui se met des gros investissements et qui n'a pas les 20 ans de bouteilles que vous avez, ça peut être aussi un petit peu... Euh, C'est pas forcément très sécurisant au départ de se dire, ok, bah, je sais pas ce que je fais dans 15 jours. Et inversement, tu aperçois que ton rendez-vous est toujours plein, en fait. Et, euh, et, et je l'ai revécu moi récemment quand j'ai quitté l'université que j'ai rouvert mon cabinet j'étais plein sur 15 jours alors tu as un peu un stress en disant est-ce que ça va marcher et tout le monde dit oh, ça va marcher Stéphane Simon non, dis, mais pareil hein, lire le patient il a rien à foutre de Stéphane Simon euh, et donc on est, on est logés tous à la même enseigne quoi qu'il arrive et en fait tu as ce stress de dire est-ce que ça va marcher tu as le téléphone etc et puis un an après où tu n'as plus de place avant six mois c'est juste l'enfer c'est juste l'enfer. Et nous, on est, du, comme, je suis comme vous, hein, c'est du one shot. C'est-à-dire, le patient, je le vois, à la limite en consultation, en traitement, c'est terminé. Et, euh, et donc, en, en fait, tu te dis, ouais, ils ont vraiment raison de jamais programmer, blo bloquer son agenda. Inversement, au départ, euh, tu te rends compte que c'est comme ça qu'il faut faire une fois que tu es bloqué, en fait. C'est ça qui est très étonnant. Et il faut ce, ce, ce déclic de se dire, OK, bah, je me mets peut-être en danger et en fait, tu te dis quoi Bah, si jamais ça marche pas, tu pourras toujours, tu pourras toujours rebondir. Hein. On est, on a un métier. C'est comme les coiffeurs. Hein. Les dents s'abîmeront et les, les cheveux pousseront toujours. Donc, euh, on est quand même moins malheureux que les, que les, les restaurateurs. Et
1: euh, donc, ouais, sauf quand on n'a plus de cheveux, sauf quand on est plus de cheveux, ils ne poussent plus après. <rire> mais
0: parce qu'ils arrosaient. Moi, je trouve voilà, qu'ils voilà, poussent trop voilà. vite les miens. <rire> ils voilà. partent, mais ils partent vers l'arrière, mais. Bien. Euh...
1: <rire> mais tu as tout à fait raison c'est exactement ça et nous ça a été une surprise ça a même été une surprise de voir euh, euh, le, le fait que les gens le valident mais soi-même euh, enthousiaste c'est euh, mmh. euh, comme s'ils si nous demandaient de les emmener mmh. avec mmh. eux quelque part c'est un peu mais disons qu'on a vraiment senti ça et c'était la surprise la vraie surprise bon, on va parler du contenu après mais euh, de voir que les gens attendaient de nos nouvelles tu mmh. vois ça a été abreuvé de petites infos qu'on pouvait leur donner de temps en temps euh, avoir un retour ultra positif et était en demande en fait vraiment en demande qu'on leur fasse partager au gré une petite photo euh, d'un petit post une petite vidéo euh, une petite parcelle de notre aventure, ouais. et ça a été vraiment, vraiment assez, assez troublant. Alors en plus, vous êtes dans une région de...
0: qui est très sportive finalement, non bon, tout... Ce n'est pas 100%, mais c'est des gens qui sont assez sportifs, qui sont un peu aventuriers. Enfin, euh, je pense que les, les gens sont, sont plus sensibilisés à ça qu'effectivement celui qui est en région parisienne. Enfin, je n'ai rien contre les gens de la région parisienne, mais peut-être qu'ils sont moins sensibilisés à ce genre de, de choses très naturelles. Que, 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 que les gens de, de chez vous. Alors donc vous euh, parce que moi je me, je me souviens à souviens un moment vous mettez un post sur Facebook dans un avion en disant ça y est je dis, tiens ils partent en Martinique et le lendemain vous êtes sur un bateau et là je me dis pas tout pas tout compris sur le sur le sur le truc et donc euh, ce qui est assez intéressant c'est que j'ai appris après que euh, donc effectivement Fabienne adore l'eau et toi t'étais jamais monté sur un bateau Olivier
1: ah si si non j'avais une grande expérience non 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 alors il faut remettre les choses euh... <rire> Dans le contexte, j'ai une très très grande expérience que d'avoir passé deux jours sur le, même euh, sur le même bateau qui nous a permis de traverser l'Atlantique au large de Porquerolles avec des, des vagues gigantesques à peu près de 50 cm de haut et euh, une légère brise marine. Que, voilà, donc j'avais quand même cette expérience là. Donc je me sentais vraiment armé, tu vois, prêt en fait, à. Elle te l'a vendu comme ça.
0: En dire, tu vois, c'est bien le bateau, on va faire une transat
1: <rire> au mois de mars. Voilà. Et, <rire> Et trois jours, <rire> une fois sur place, en fait, je me suis rendu compte qu'en guise de, de voyage de noces, en fait, elle a voulu me tuer, Stéphane, pour mettre des. Non, de, mais regarde tu ne regardes puée. jamais
0: la télé. Parce qu'une transat, quand tu les vois, là, tous, il euh, n'y a, a pas que l'arrivée au port avec les, les fusées où on a gagné. Hein, C'est que derrière, bon, ils ne sont pas sur des pogo 36. Hein, ils sont sur des trimarons avec des feuilles pour certains. Mais quand même, tu ne te lances pas dans une transat euh, comme ça. Ou alors, il y a un défaut d'information euh, majeur quand même. C'est hein. <rire>
2: Alors, la formation, il l'avait et c'était un rêve pour lui. C'est-à-dire que chaque fois va ben, le des globes, il le suit depuis toujours. Euh, il a, il, enfin, je, je savais que je m'adressais à quelqu'un euh, qui était déjà mûr pour ça. La seule chose, la seule point d'interrogation que j'avais, c'était son comportement physique. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il allait être malade ou pas, etc. J'avais quelques doutes parce que je connais sa difficulté avec le sommeil. Euh, l'alimentation c'est un peu compliqué aussi donc je me suis dit là, là je vais lui ah, qu demander qu'est-ce bon, de 4...
0: qu qui est compliqué sur le sommeil parce que justement l'avantage c'est que tu ne dors pas sur un bateau <rire> alors je te
1: confirme voilà tu ne dors pas <rire> mais, mais le problème c'est que tu ne dors pas pendant 6 semaines ce qui est un peu long au bout d'un moment euh, non mais c'est vrai qu'il bah, y a des gros dormeurs des bons dormeurs et des gens qui ont le sommeil léger et moi je fais pas j'appartiens à cette dernière catégorie et ça peut être un handicap surtout quand, dans des conditions dans lesquelles on on a, on a, on a, évolué pendant plusieurs semaines, quoi. C'est, des bruits assourdissants, c'est, euh, hein. ouais. ça tape au-delà de taper. C'est, c'est, as l'impression d'essayer de trouver le sommeil dans, je sais pas, dans le Space Mountain de, de Disneyland, tu vois, et, et qui s'arrête pas, par contre. Si c'est, ça s'arrête jamais. T'as pas trois secondes de pause. En fait, c'est ça. Donc, Quand tu
0: fais une croisière côtière, bon bah, le soir t'es au port, es tranquille, tu te remets la tête dans le, dans la bétonneuse le lendemain. Mais là, ça s'arrête pas. Ouais
2: ça s'arrête ouais. jamais. jamais en fait c'est ça le sommeil c'est la capacité à pouvoir s'endormir euh, même quand ça tabasse même euh, que ce soit le bruit le mouvement l'agite euh, l'humidité euh, tout ça bah moi je pose la tête et ça y est je dors
0: et alors okay. ça c'est euh, ouais. vous aviez quand, vous avez quand fait tu
2: une... sonné, quand tu fais tes cartes ouais. quand tu, cars, que tu sais qu'il faut absolument que tu dormes tes trois heures parce qu'après tu vas plus dormir on va te réveiller tout ça pour la nuit et bah, moi je dors
0: et donc euh, et vous avez et, fait euh, une préparation
2: et, bah, pour être sûr d'être réveillé, ne dormez pas. Ouais.
0: Tu vois et vous avez, ah, fait une, vous avez fait une préparation à ça ou pas du tout Vous êtes parti, vous avez fermé le cabinet le lendemain, vous étiez là-bas avec 8 heures de décalage horaire.
1: Pré préparation de quelle nature Du sommeil, parce qu'en fait, j'écoutais l'autre jour
0: un, un podcast sur le sommeil et il euh, et, et, et disait que les, les navigateurs se préparaient mais pendant des mois voire des années à, à ce rythme-là. En fait, c'est pas inné du tout n'est pas genre ils arrivent tiens on va faire comme ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ils se ils se préparent comme un, entra un entraînement euh, un entraînement sportif quoi.
1: Alors c'est l'amalgame il est justement euh, très judicieux. C'est-à-dire que moi je pense que je suis riche d'une expérience de, de passé sportif de haut niveau. Mon corps je le connais bien. Je connais bien mes mes, mes atouts, mais euh, enfin non pas mes défauts mais mes faiblesses limites, plutôt. Ouais. Mes limites, ah ben c'est exactement ça. Mes limites, mais seulement moi je les connais sur une durée de 15 heures. Mes limites, <rire> c'est-à-dire que de se mettre au, au carton, euh, euh, d'être en hyper régime pendant 15 heures, euh, je connais. Donc je connais bien mon corps euh, face aux grosses difficultés. Mais j'ai, je suis parti à la découverte de moi-même et de mes de mes vraies faiblesses là, si tu veux. Ça dure six semaines, quoi. Donc, quand tu dors pas, comment tu fais euh, euh, Tu as du mal à t'alimenter, comment tu fais euh, pour, la, pour la petite histoire, même j'ai fait, fait le grand chelem, hein, j'ai eu le mal de mer. Mmh. On va faire, faire, faire simple quand on peut faire compliqué. Euh, qui te, ça te fait encore plus puiser dans tes... Ah, ça fait mal, ça. Tes, dans...
0: Parce que moi, j'ai fait beaucoup fait de loyer avec mes, avec mes parents, mais j'ai le mal de mer. Ah, les trois premiers jours, mais c'est l'enfer. Tu as des crans dans l'estomac, on te dit qu'il faut manger, tu n'as pas envie de manger. Vous des bananes, Pff. Vous ne pouvez plus des bananes, moi. <rire> mais. Euh... Et non, et vous avez mangé beaucoup d'œufs, non Parce que je vous ai vu vous balader. Balade.
2: Oui <rire> Alors, on a dû en jeter pas mal quand même, hein, parce qu'ils avaient un peu, un peu moisi, quoi, la bonne odeur dans le bateau, je ne te raconte pas. Non, non, mais ouais, on a mangé des œufs, on a mangé, on a mangé correctement. La, seul, la seule déception, c'est qu'on n'a pas réussi à pêcher du poisson frais. Mmh. On avait pêché des normes euh, dorade corifène, qui c'est c'est des... décroché au à
0: moment. On oh, le stress. Voilà. Quand <rire> tu la vois arriver, tu dis ça y est, j'ai enfin bouffé un truc normal et qu'elle se décroche. Il ah, vaut vraiment... mieux pas être à côté, qu'il y ait quelqu'un à côté, je pense qu'il peut passer à la baille, hein, avec moi en tout cas.
2: <rire> voilà, non, non, mais on, avait... on était surtout avec un skipper euh, extraordinaire. Oui, c'est ça. Donc, Jérémy, ma ouais. question,
0: c'était, vous êtes partis, enfin, euh, j'avais la réponse à la question, parce que je vous avais demandé en amont, mais donc vous partez, en fait, c'est un truc qui est organisé, enfin, qui est organisé, qui est encadré, vous avez un skipper sur, euh, pour vous deux, et vous êtes partis à trois bateaux, c'est ça Même si vous perdez très rapidement avec les bateaux
2: le bateau il n'y a pas vu. C'est-à-dire que, c est, c est, en fait, c'est une, une flotte de, de bateaux vraiment très chouette, hein, en l'occurrence, Pogo, RM, etc., qui est euh, l'été en France métropole, donc sur euh, soit aux alentours de, des Sables d'Olonne, de soit à, à Bornemoutha, et l'hiver qui fait sa saison aux Antilles pour des stages à la semaine, tu vois, des stages un peu sportifs, etc. Et entre les deux, il ben, faut bien faire circuler les bateaux. Donc les plus petits, donc les Pogo 32, tout ça, ils sont sur des cargos, ils rentrent par bateau. Euh, mais les plus gros traversent à l'aller et au retour. D'accord. Donc nous étions sur le plus petit des gros, en fait. Euh, et après on n'a pas fait du tout de, de voyage commun que chacun a pris des, des options de, de route différentes on s'est retrouvé euh, aux Açores mmh. parce qu'on s'est un peu attendu, et on s'est retrouvé euh, très peu d'ailleurs après euh, Ibiza on a eu la chance de, avec un autre bateau on s'est retrouvé à Ibiza mais on n'a pas fait la, la, la route ensemble la et route les Assorts c'est quoi c'est
0: 4 semaines pour y aller alors on a fait beaucoup plus vite nous ouais.
2: <rire> ouais, oui oui ça fait très très vite. Ouh ouais. là, oh là là. là. là, et là donc,
0: aux Achilles, vous êtes au mouillage ou vous êtes dans un port là
2: Non, on est arrivé à Horta. Horta, c'est la Mecque. Pour, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment mmh. la Mecque. Tu as un endroit qui s'appelle Peter Café Sport, euh, qui a la trace de tous les petits navigateurs touristes. Hein, mmh. Nous, il enfin, n'y a pas des navigateurs professionnels, mais des navigateurs amateurs. Donc, tous les voiliers, quand ils arrivent, ont la chance. L'autorisation de pouvoir peindre sur le quai leur drapeau. Ah oui Imagine la beauté du truc. Tous les quais sont recouverts avec les drapeaux de tous les bateaux qui sont passés et qui ont laissé leur empreinte, avec les noms des, des équipiers, la date, donc des trucs qui datent de, de, il y a vraiment longtemps. Et donc on a fait notre petit drapeau, on a, on a, on a respecté la tradition. Et là, il y a un, donc un café. Ça fait 102 ans qu'il est ouvert. Donc, on en est à la quatrième génération de gens qui tiennent ça. Et c'est une tradition d'aller là, au Peter Café Sport. Il y a un cachalot sur la, la devanture. Et euh, voilà, ça fait une ambiance extraordinaire. Il n'y a que des gens comme, comme nous, quoi. Des gens qui ont fait l'effort de traverser sur un petit Alors, ce, de...
0: ce café, il ne, il ne... parce qu'il ah. y a quand même des périodes. Il y a des périodes où tu fais l'aller, des périodes où tu fais le retour. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe entre les périodes Il n'existe pas, il est fermé
2: non, 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 il existe toujours parce qu'après tu as des gens qui font des petits trajets aussi. Ouais. Hein. As des gens, euh, voilà. Mais bah, après le gros de la saison c'est de janvier à mai-juin, quoi, voilà. Janvier ce c'est très tôt. Ouais. Ouais, dans ce janvier sens... c'est très très tôt. Nous on nous a dit en partant en mars qu'on était déjà assez tôt, mais voilà. D'accord. C'est cette année-là de la saison oui, ça tourne à plein régime. Après, euh, dans le... de l'autre sens ça se fait pas, ça se fait par les alizés évidemment.
0: Ça se fait, pardon, parler on,
2: pas par... on passe pas par les assorts à l'aller. Année. Donc, c'est que ah les, oui, les, les Effectivement,
0: c'est que le retour. Oui, je suis con. Bon. Oui, c'est que le, que le retour. Euh... Okay. Ouais. Et, et donc, vous avez prévu ouais. de faire l'aller ou... <rire> ouais,
1: Il y a des projets. Parce que
0: dans le podcast, -ce que vous avez que le son, mais moi, j'ai l'image. Et là, il y a Fabienne qui le regarde. Et...
1: <rire> euh, non, mais il y aura bien sûr d'autres épisodes à ça. Après, il faut... Euh... J'ai lu un article pas mal de Thomas Pesquier qui disait que la plus dure, euh, sa deuxième session là, dans l'ISS, était plus compliquée que la première, parce que la première, il était dans la découverte mmh. et puis il y avait un peu d'insouciance, tu sais, d'insouciance. Euh, euh, tandis que là, il était euh, au fait des difficultés euh, auxquelles il se aurait été confronté, il les connaissait, donc il les appréhendait. Mmh. C'est un peu moins léger le deuxième séjour. Alors moi je suis fort du mon premier, euh, ma première transat, et puis qui était en version sportive, parce que euh, ce que Fab dira pas, c'est que la veille d'arriver aux Açores, on est quand même rentré dans des creux de 10 mètres avec on a touché les 50 nœuds de vent, donc mmh. imagine ça fait du 100 km heure sur un petit voilier. Et ça laisse une, une empreinte, euh, et dans les corps et dans les têtes, quand même. Hein. C'est une vraie épreuve. Euh, on s'est mis
2: tellement au tas. On
1: s'est mis ouais, des conditions. C'est compliqué. On, on a pu avoir une, une, une vraie approche, un vrai aperçu de ce que peuvent vivre les solitaires du vent des globes. Tu vois, il y avait des moments où on y était. On était 60 pieds, quoi. ouais. On y était ouais, ouais, 60 voilà. pieds sur mais, un foil. Mais, <rire> voilà. Mais, mais avoir des vagues devant toi ou derrière toi qui se constituent de plus de 10 mètres, c'est des moments. Il euh, moment, ben, y a un
0: moment où vous avez enfin, eu peur oui. ou pas
2: oui. Ah Un, Un vrai moment. moment ouais. Une ah, nuit. Sur tout l'ensemble. Et nuit. là, vous vous
0: dites, euh, ouais, là, ça peut mal finir.
2: Là, on était enfermés à l'intérieur du carré. Hein, nos portes étanches fermées. Euh, tu as euh, trois riz sur la grand-voile. Tu n'as rien d'autre comme toile dehors. Et, euh, et puis, tu dans une lessiveuse. quoi. Enfin, Ça te base dans tous les sens. Et là, tu regardes les boulons qui tiennent les haubans, qui sont à l'intérieur, ils vont se défaire. On va démater. Euh, euh, tu. Il y a une quille relevable dans le pogo, elle se mettait à trembler, tu sais, elle rentrait en résonance. On dit, mais alors on va perdre la quille. Enfin, tu te mets à gamberger, tu dis, hop là, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Zel, tu respires, tu te concentres sur ta, ta respiration, tu regardes tranquille, tu essaies de ne pas gamberger parce que sinon tu es morte. Mais on s'est pris par la main et, et là, il y a eu un petit moment où on s'est dit, mais alors le grab bag, il est là, mm. le DJ il il est là, les fringues, qu'est-ce qu'on prend Enfin, tu vois, il y a eu un moment, un
0: moment comme ça. Et ouais. là, vous étiez, c'est en arrivant aux Açores, ça hein
2: Oui. On était tout près de Horta. Dans, dans Donc,
0: bon, Pierre, dans là, tu te rassures plus en disant, au pire des cas, on, on lance, le, on lance le, le, le radeau et on n'est pas très loin. C'est pas comme quand tu es en plein milieu, 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 quoi. Hein.
1: Oui, on est d'accord. Ouais. Alors dans 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 le tas on a été confronté d'être au cœur de l'orage avec les mais quand t'es dans l'action tu sais quand t'es actif même si ça tabasse grave <rire> euh, t'es dans l'action donc tu tu te rends compte après de la situation périlleuse dans laquelle tu as, as été exposé mais là quand tu subis vraiment les événements tu sens que ça mais c'est 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 l'enfer quoi c'est l'enfer dehors et que tu es enfermé et tu ne peux que euh, patienter t'accrocher c'est le terme adapté t'accrocher euh, là c'est terrible parce que tu t es inactif, tu attends, tu attends et tu, tu pries quelque part que, que ça tienne. Quoi.
0: Et le, le skipper, lui, il, il, parce que globalement, il, quand il fait sa route, bon après c'est difficile de prévoir la météo sur, sur 3-4 semaines, mais il le voit arriver quand même.
2: C'est euh... ça la difficulté, c'est que quand tu es au départ, tu as, as un bon réseau Internet et tu peux comparer les différentes prévisions en fonction du maillage. Tu as des maillages serrés pour les petites régions et des grands maillages pour la totalité de l'Atlantique. Mais une fois que tu es parti, ta seule connexion, c'est l'Iridium, donc c'est du satellitaire, et as ton paquet de grippes qui t'arrivent, euh, les grippes, c'est les, les prévisions météo, tu vois, et le maillage est gros. Et sincèrement, il était assez souvent faux. Il était faux dans la direction ah ouais. du vent et faux dans la puissance. Ah ouais on a, on a été de surprise en surprise par rapport au grid. Hein. Donc, tu fais ta route par rapport à un grip qui finalement se révèle pas être exact, pas être la météo locale là, de ce que tu es en train de vivre. Et là, ça, ça fait. Et bien, bien, là, en
0: plus, c'est vraiment, bon, à part les, les trois bateaux qui partent avec vous, tu es, es tout seul, tout seul au milieu de l'océan ou tu vois de temps en temps des paquebots qui passent euh... ah, Tu es tout seul là.
1: On, on en, on, à l'arrivée sur Gibraltar, évidemment, ouais, hein, voilà. parce que c'est le goulet d'étranglement. Mais sinon, ben. Euh...
2: T'en
1: avais trois en trois semaines, quoi. Trois en trois
0: semaines, ouais. Et, et là, euh, non, euh, bon. parce que moi pour, pour ma part, j'ai fait des, des traversées de deux, trois jours, et il euh, y un moment, c'est un peu flippant, enfin quand tu vois rien euh, autour. Y a, vous, vous avez, des, vous avez connu des moments comme ça, euh, où tu as l'impression de devenir un peu zinzin, enfin tu n'es pas complètement connecté à la vie normale, ou euh, vous êtes resté lucide tout le temps et Moi, je pense que euh, zinzin, on, je deviendrai zinzin, on est plusieurs ouais, à l'intérieur ouais. de moi, donc euh, je pense que...
1: Ouais, alors, <rire> on est zinzin, alors déjà, moi, le manque de sommeil a fait que j'ai, c'est la première fois de ma vie que je ne dors pas pendant plus de 72 heures, quand tu es malade en plus, que tu manges pas, t'arrives pas, à... ben, disons que tu manges, mais je te fais pas de dessin, hein, ça repart dans l'autre sens, euh, bah t'as toutes, euh... t'as des hallucinations, t'entends des voix mmh. dans le bourgeois, euh, mmh. voilà. Euh, mais bon, quand tu vois ta femme se promener sur le pont en sirène, tu dis que c'est vraiment une hallucination parce que c'est pas plus...
2: <rire> euh,
1: le... Non, voilà, donc ça, ça c'est compliqué. Après tu parlais de déconnexion, mais c'est le terme parfaitement adapté. Et pour autant, on n'a jamais été plus connecté qu'à ce moment-là, mais connecté à l'élément. Mmh, mmh. Tu vois, tu es du monde ambiant, mais tu es connecté à la planète, à cette petite interface entre... Le ciel et la mer étaient le petit confetti qui se balade au milieu d'une mer gigantesque, mais tu étais connecté plus que jamais.
0: Mmh,
2: mmh. Moi, je dis souvent que c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, c'est sur la mer, c'est surtout quand il n'y a pas de ah, terre. Ça,
0: tous les gens qui font du, du bateau, d'ailleurs, t'as qu'à les voir, hein, les grands navigateurs... Ils... Les, quand ils arrivent et qu'ils font des entretiens les mecs ils se répondent parce qu'il y a des sponsors mais euh, ils n'ont qu'une envie c'est de se tirer et de se dire euh... je pense qu'il y, y a une, une euphorie d'arriver mais il y a aussi une angoisse de se dire qu'est-ce que j'étais bien, euh, qu bien là-bas, il y a une très très belle interview un jour que j'avais vu d'Eric Tabarly euh, qui disait euh, le pire de le moment c'est quand je rentre et alors qu'il a les gens qu'il aime etc mais dans sa tête en fait effectivement il est, euh, il est, euh, il est complètement connecté avec l'élément comme tu, comme tu dis enfin il, Parle avec les poissons, il, les, je pense que tu as des. Euh, les levées de soleil ou des choses comme ça, c'est des, des trucs. Euh, tu n'as même pas envie d'apprendre en photo, tu as, as envie de dire les gens, vous qu'à venir. Quoi. Ouais, est ça. Mais là, là, je vois Olivier, il est dans les nuages, il a... encore une fois, c'est. Euh, oui, est... Est, est...
1: Est, est... Est, je regarde l'horizon, je regarde le, la, la Méditerranée, là, quand je te parle. Moi, moi il y a. Tu, tu as raison, alors moi j'étais super content de rentrer quand même, hein, mmh. qu'on soit d'accord hein. toucher la terre, mes montagnes oh, voilà, c'était bon, non non j'étais super content de rentrer euh, Fab ça a été vécu différemment notre force c'est qu'on on a vécu le retour à deux mmh. donc tu vois euh, on, on, on se quitte pas donc on... mais c'est vrai que tu as une partie de toi qui reste là-bas clairement, même malade même brassé, même éprouvé fatigué, épuisé malmené t'as une partie qui reste là-bas. Mmh. Donc, euh, d'y retourner, c'est une évidence qu'on va y retourner. Mais euh, y retourner, enfin, je parle pour ma paroisse, mais enfin, ben, le, toi, toi qui as l'image, tu vois le, le regard qu'elle me jette un petit peu. Euh, on va y retourner parce que, conscient des difficultés, donc un peu plus armé tu vois, moi qui ai besoin aussi de, de courir sur un bateau à, incliné à 70 degrés, c'est très compliqué, donc, je, mais, mais voilà, conscient de, de tout ça, mais pour, pour goûter au meilleur, quoi, qui est cette... Ah, Fais euh, gaffe, cette le, le Pacifique, c'est quand
0: même vachement plus grand que l'Atlantique.
1: Hein. Alors, bah, c'est le programme, c'est le projet, tu vois, voilà, ça serait de repartir de Martinique, alors la traversée, euh, retraverser l'Atlantique dans le sens allé, ça serait de le faire un peu en piste verte alors qu'on a goûté à la piste noire et, mmh. et hors-piste, donc Peut-être un jour, ne jamais dire jamais. Euh, mais ce n'est peut-être pas l'actualité immédiate. C'est
0: plus long à l'aller, non Ou pareil non. Non,
2: hum. non, non, non. Ça dépend et de ta monture et de la vidéo. Si as pétole, tu as pétole... Enfin bateau, non, une transat
0: clair. avec pétole pff, au moteur, là... <rire> non, mais
2: non, c'est pire. C'est pire, t'attends, tu fais le bouchon, c'est terrible. Ouais. T'as trois jours de pétole, tu fais le bouchon, C'est pas drôle du tout. Non, non, vraiment, d'abord, on avait... n'a pas eu pétole, on a eu pétole qu'en Méditerranée. Tout. Mmh. mais sinon on a eu vraiment beaucoup de temps, euh, beaucoup de gros temps on a eu au minimum 20 nœuds de vent et, et plus souvent 30 et, euh, et on est monté bon, jusqu'à 50 donc ça est allé mmh. vite en fait mais pour venir à ta question en fait le, le, le temps le temps compte pas pareil ce, en mer mmh. tu te dis euh, 80 jours, 20 jours euh, 14 jours, je sais pas, ça n'a pas d'importance le soleil 20... se lève tu fais ta journée, le soleil se couche, puis se relève le lendemain, etc. Et tu t'adaptes à la météo du jour qui se passe. Et tu t'en mets plein les mirettes avec des nuages différents, des couleurs d'eau différentes, des formes de vagues différentes, des événements différents. Et le, le, le calendrier compte pas. Tu sais même plus quel jour on est. ne mmh. sais même pas si c'est mercredi, samedi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Tu es sur l'instant présent tout le temps. C'est une méditation active euh, permanente. Et une vigilance à 150% pour répondre à l'événement qui peut se produire. Oui,
0: parce que finalement, vous êtes complètement voilà. euh, vous êtes complètement déconnecté de, de, de tout le monde. Vous ne pouvez même pas envoyer de message, vous ne pouvez pas envoyer de…
2: Alors, avec l'Iridium, tu peux toujours, Ça mais c'était une bonne part de couper. Hmm. Okay. Bon, Donc là, vos proches, oui. vous
0: les prévenez que pendant euh, six semaines, euh, ce sera silence radio, mais que c'est pas grave. Vous voulez rassurer ouais. quand même… Euh...
2: Ils nous ont suivis. Il y avait une petite balise à bord, tu sais, il y une balise connectée, une euh, Donc eux ils voy voyaient le bateau se déplacer sur leur carte, là, sur Internet. Donc ils savaient qu'on avançait. C'est bon. Ça ne peut pas couler. On les voir.
1: Il y, a une, il y a une journée, il y a quand même le point qui a disparu. Hein. Ah ouais Et ça, ça, ça... Ah ouais, 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 ça, ça.
2: Ah oui, la, <rire> avait, la batterie s'était défaite.
1: On avait, on avait, on a ouais. eu. Là, je, je pense puis, que pour ça...
0: ceux qui sont à terre, c'est
2: euh, <rire> un peu flippant. <rire> <rire> Voilà, ça, ça n'a pas de Mais euh, non, voilà, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée. c'est pas euh, une croisière au Bahamas. C'est euh, vraiment une aventure marine, une vraie. Une vraie. Tu changes d'élément, tu quittes la terre, es sur la mer, et tu te mets euh, à vivre selon ce que la mer te dit. Mmh, c'est elle qui décide, quoi. C'est qui te donne le rythme, qui, la... qui te donne l'attitude, qui donne. T'as comment tu manges, comment tu te déplaces, euh, en biais, à plat, tout ça, tout. tout. Ouais. C'est elle qui
0: t'aperçoit que, 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 que Renaud, euh, euh, qui n'est pas forcément un chanteur que j'apprécie beaucoup, mais euh, c'est pas l'homme qui prend la mère, mais sa mère qui prend l'homme, c'est exactement ça. Et exactement ça.
1: Euh... Et au-delà, au moi qui étais un peu plus impacté, on va dire, euh, moralement, parce qu'un peu plus éprouvé. Il y a quelque chose qui m'a fait tenir le coup, c'est déjà, ben, je, déjà, je renonce jamais. Ça, c'est une valeur sportive que j'avais dès le départ. Donc, c'était un point d'honneur d'aller au bout, quel que soit l'état euh, physique. Euh, tu n'as pas le choix. Inévitable. Non, ben, tu as raison. Mais t'as le choix quand arrives à Gibraltar, Il de dire, allez, je prends la relance, fini. Mais, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Il fallait aller au bout. Euh, mais c'était que la mer te récompense au quotidien de tes efforts. Ça, c'était vraiment ce qui m'a mené en. M'a mis en haleine sur tout le parcours, c'est que tu peux être pendant pendant 23h et 50 minutes, mais mal, cest te dire mais qu'est-ce que je fous dans cette galère Et c'est le sens propre, mm. hein. c'est qu'est-ce que je fous dans cette galère Et puis au milieu de tout ça, tu as, as une baleine bleue qui va venir croiser le bateau à 10 mètres de toi. Mm. C'est un moment qui dure une minute, qui reste gravé à vie. Tu as les dauphins qui viennent te saluer au quotidien, comme pour t'encourager dire, allez, gars, allez, mm. tiens, bon, regarde, je te fais un flip là pour rien que pour toi. Hop, je repars dans le coucher de soleil et. Rendez-vous demain. C'est-à-dire que tu as toujours une récompense. Tu as toujours, toujours une récompense. Et ça, c'est une magie qui ne peut malheureusement pas être euh, saisie via, euh, via un appareil photo ou un caméscope parce que trop furtif. Et d'ailleurs, tous les plus beaux moments qu'on ait pu vivre tous les deux, ils ne sont pas sur la pellicule, c'est impossible. Non, tu
0: n'as pas envie. Et, et là, là, je te rejoins complètement. Ouais, je, euh, une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, c'est ce qu'on appelle la piscine naturelle sur l'île aux pins de la Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et là, tu es vraiment, euh, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais si vous allez en Nouvelle-Calédonie, il faut prendre le, le petit avion, aller à l'île pin et aller monter euh, dans ce chenal. Et à un moment, tu arrives, es, c'est appelé ça la piscine naturelle, parce que c'est bleu comme une piscine. Et, euh, et là, tu as, 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 as Nemo, <rire> l'eau est transparente, et tu as des poissons rouges, jaunes, mais comme dans le, le film Nemo. Et là, as, je te dis, bah, je crois que c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. Et là, j'ai fait aucune photo. Dire, me disais, bah, attendez, les mecs, si vous voulez venir le voir, vous n'avez qu'à venir parce que ça, c'est hors de question que d'abord, ça ne rendra jamais la même façon que ce que tu vois et, euh, et que tu te dis, bah, ça, c'est pour moi, quoi. Et c'est dans ma tête. Et j'ai encore cette image en tête euh, euh, parfaite, quoi. Donc ça, je comprends très bien que les dauphins, tu n'as pas envie de les filmer. Hein. Enfin, Vous les avez filmés un peu, quand même. Un petit peu, un petit, <rire>
2: peu, un petit peu. Les dauphins, oui, mais tu as des moments parfaits de... de... De coucher de soleil dans oh, l'orage oh. avec des strates de nuages, de pluie qui tombent mélangées au soleil. Ça, mais euh, tu es juste d'abord occupé, hein, oh. parce qu'il y a, 30, y a des 35 noeuds, donc tu es un peu occupé. Et en même temps, tu es les yeux écarquillés. Puis, ça, c'est dans la boîte à souvenirs, mm -hmm. à vie, quoi.
0: Mm -hmm. Bon bah super, bah écoutez euh, un beau, euh, voilà, on finira donc on, on vous suivra quand vous pourrez faire le Pacifique, mais là, on va changer les batteries quand même, parce que je pense qu'à Terre, quand tu dis le Pacifique, là, c'est on n'est plus sur cette semaine, hein. c'est quoi C'est le double
1: C'est un peu plus long, après on a le projet de le faire, pourquoi pas, en deux temps alors tu sais, on peut changer aussi, hein, parce que dès, dès qu'il y a une aventure qui se présente euh, on saute sur l'occasion, moi j'aimerais bien faire un, quand même un, un tour du côté de l'Himalaya quand même, prendre un peu ma revanche c'est mais ça sera l'an prochain, c'est au programme l'an prochain. Mais, mais ça serait de partir de Martinique, euh, traverser euh, Panama, mmh. euh, les Galapagos et direction les Marquises. Mmh. Et pourquoi pas s'arrêter aux Marquises euh, et puis penser déjà au, au troisième volet. Mmh. On ne va pas s'arrêter là. <rire>
0: Voilà, et écoute, vous ce soir l'occasion de revenir euh, pour l'épuisant de 120 des gueules du, des gueules du dentaire quand vous serez revenu du, de l'océan Pacifique. Eh bien, bah, merci, merci à vous deux parce que c'est un moment très sympa. C'est euh, euh, voilà, un, un couple dans la vie, un couple professionnel, un couple euh, dans ses aventures. Je trouve que l'idée de le voyage de noces, comme vous m'avez dit, c'est un voyage de noces, j'ai trouvé, trouvé ça juste génial parce que euh, bah, l'idée est originale et euh, c'est une belle preuve d'amour parce que euh, là, je pense que les premiers jours euh, avec la tête dans le seau et on se dit ça va durer cette semaine sans savoir comment ça va évaluer, évoluer. Euh, ouais, je, moi chapeau bas quand même. Hein. Chapeau bas parce que c'est euh, voilà. <rire> Fais gaffe la prochaine fois qu'elle te propose un truc. <rire> Porquerolles, c'est pas c'est pas le, c'est la même chose. <rire> merci, merci à tous les deux et puis euh, voilà, c'était un épisode un épisode original. On a parlé beaucoup CFAO et euh, euh, bah, le plus facile pour moi de comprendre les choses c'est d'aller à la source et donc merci à Fabienne d'avoir fait euh, ce grand tour et de... merci à Olivier de, de nous avoir partagé sa vision euh, du patient unique dans le cabinet parce que ça aussi c'est original même si on en parle moins et puis euh, bah, le... voilà, l'originalité majeure c'était euh... C'était aussi l'origine pour laquelle je vous ai invité, mais je ne savais pas qu'on avait parlé autant de dents finalement, et avec mon plus grand plaisir, parce que j'ai appris plein de choses. Euh, bravo pour, ce, pour, pour ce, je pas ce combat, mais pour cette aventure, parce qu'une transat, pour ceux qui font de la voile, c'est toujours un peu un rêve. Et euh, finalement, bah les rêves ne sont là que pour être vécus, il suffit de juste donner le petit coup de pied au cul qui va bien et euh, bravo à vous de, 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 de l'avoir fait euh, tant que, euh, quant à vous qui nous écoutez bah merci de nous avoir suivis pour ce, ce 22 e épisode et euh, je vous retrouve la semaine prochaine avec un, un ou une autre invité vous verrez bien, merci, à très bientôt au revoir